0: Jest godzina 16, o 15 zaczęliśmy się przygotowywać bo do tak tego odcinka. Tak
1: domowej przyszedł na lekcje i cała lekcja, bo to tak... Internet u Bartka chucz, słaby, jesteśmy
0: profesjonalnymi podcasterami, więc zajęło nam tylko godzinę przygotowania się do tego odcinka. 19. Oficjalnie. <coughs> tak, dobrze.
2: Muszę w pracy pracować, tak to się skończy.
0: Dobrze. Polej, pan. No, Polej. Woda, woda. Będzie w tutaj. Jak... Ja dobra. Ludzi dostałem. Witamy w dziewiętnastym odcinku podcastu Dobry, Zły i Ostatni. Ze mną są dobry Piotrek, zły ja Marcin i ostatni Bartek. Tak jest, dziewiętnasty odcinek. Dzisiaj lekko może nie odejdziemy od formuły takiej zwyczajowej, tylko połączymy dwa odcinki w jeden, więc może będzie trochę dłuższy, może nie. Na pewno porozmawiamy o tym, co ostatnio graliśmy, bo dawno się nie spotkaliśmy, bo... Bo graliśmy. Nie, no ja nie wiem w co grał Bartek, Bartek chyba grał w Przewiń małą córkę.
2: Gratulujemy. No, gratulacje. Tak właśnie to się wydarzyło jakieś dwa tygodnie temu z hakiem. zostałem ojcem, więc trzeci w
1: ekipie ma pierworodną córeczkę, także gratulujemy i coś się nas trzyma tutaj, mamy coś wspólnego. Hmm, tak.
0: A pracujesz już nad synem, tak?
1: Eee, jeszcze jeszcze warsztat nie został zamknięty, ale, ale jest, że tak powiem, produkcja. No, wstrzymała. I mamy,
0: i mamy, i mamy ten. I mamy. Przepraszam, praca. No i mamy odcinek od 18 lat, tak? Tak.
1: I dzisiaj będą, tak jak Marcin wspomniał, trzy części
0: podcastu. W jednej części, jak zwykle, pogadamy o tym,
1: w co udało nam się ostatnio zagrać. W drugiej części pogadamy o top 5 gier, o, o których zmieniliśmy zdanie. I w trzeciej części będzie jak, jakaś, jakaś tajemnicza część Marcina. Nie, no nic
0: wielkiego, jest parę. Dwa tematy, które ostatnio mi chodzą po głowie. Trochę tak jeden na czasie, drugi nie. No, Ale zacznijmy od tego, w co ostatnio graliśmy, Bartku
2: przygotowałeś się. No, ale oczywiście tak, w co ostatnio graliśmy. No ostatnio grałem na przykład e, w dodatki do Karuby. E, dodatki do Karuby, jest ich kilka. Ale e... się Karuba nie podobała? Podobała Podobała mi się czy? zdecydowanie, tak. Karuby. Pożyczył ode mnie, a później mm. kupił swoją Ok, okej,
0: okay, dobra, karuba, dobra.
2: Karuba mi się bardzo podobała, więc stwierdziłem, że zobaczę jak to tam z dodatkami. Na BGG znalazłem ich kilka, z czego dwa od razu stwierdziłem, że można zrobić homemade, więc czym prędzej zrobiłem. Bo...
0: Samoróbki zrobiłeś.
2: No, samoróbki to dużo powiedziane. Tam to jeden dodatek polega na tym, że gracze dostają po kafelk, po jednym kafelku wulkanu i każdy musi sobie położyć go na swojej planszy. Yy, więc można byleco na tej planszy położyć, tak? Yy, hmm. Natomiast. Y to drugi dodatek polega na tym, że są cztery kafelki, które leżą po prostu obok, obok obszaru gry i to są takie achievmenty, które gracze mogą zdobyć. Kto pierwszy wykona jakieś tam zadanie, to bierze ten kafelki dostaje jakieś tam punkty. Mm, więc po prostu jak dodatek
0: to... dodawany do jakiejś gazety. Oczywiście tak? tak, tak, bo, to, fajnie, bo, to,
2: bo to... to takie dodatki były. Yy... Te achievementy, to tam jeden, jeden to był taki, kto pierwszy poruszy wszystkich ludzi, drugi, kto pierwszy ułoży wszystkie ścieżki, tam trzeci, kto sprawi, że jakiś jego poszukiwacz czy zdobędzie cztery kryształy albo złota. Ja się e, nie e, nie grałem, bardzo... Mi się, ja się podoba. Nie grałem, ale sam pomysł. Ja nie grałem
1: w
0: ogóle w karubę, więc.
2: Tak, no więc z ten, ten dodatek i... z, tymi z tymi achievementami jest świetny. Naprawdę to jest taki smaczek gry, której, którego tej grze brakowało. Mhm. E, Świ świetny dodatek po prostu po, po prostu o to chodziło tak z takiej gry ultra prostej robi taką w której no już jest co coś jakaś dodatkowa rzecz o której jeszcze trzeba też pomyśleć e a ten drugi dodatek z, z wulkanami, który po prostu trochę graczom przeszkadza, jest bez sensu, jest niedopracowany, <grym> z, y, ponieważ... Czyli taki gracze... taki Kickstarter exclusive. No, <grym> <Praszkę>, tak. <grym> Chodzi o to, że on po prostu, nie można wejść na to pole, a pola sąsiednie kosztują więcej ruchu, a ponieważ gracze muszą, każdy musi postawić ten, top, te, te, ten wulkan gdzie indziej niż inni gracze no to gracz pierwszy ma najlepiej a gracz czwarty ma najgorzej bo już ma trzy optymalne pola do położenia wulkanu zajęte i musi położyć to na czwartym więc jest totalnie nieuczciwy ten dodatek w grze, która jest naprawdę uczciwa fajna reklam uczciwa gra za uczciwą cenę no także to było na tym.
1: Okay. Ja ostatnio zagrałem w taką większą grę, czyli Spirit Island, która leży tutaj obok nas i pewnie za chwilę będziemy w to grali. No to szybciej e, Tak, się. Tak, szybciej. Tylko. Jest to gra kooperacyjna, która, która tematycznie bardzo mi się od razu spodobała, bo jesteśmy duchami, które bronią e, jakiejś starożytnej wyspy. E, mamy najeźdźców z różnych krajów. Co ciekawe, to są jakby prawdziwe wymienione kraje, czyli Szwedzi zdaje się, Anglicy. O, że... Dziwne to ale okej. Okay i oni najeżdżają, chcą skolonizować naszą wyspę, a my wspieramy tubylców w tym, żeby ich z tej wyspy wykurzyć. Pierwszym naszym zadaniem w grze jest, żeby zniszczyć ich wszystkie budynki i wszystkich pozabijać, także bardzo familijna gra. Później w, jakby, w momencie, jak będziemy ich bardziej straszyć, będziemy działać na tej wyspie, będą widzieli te nasze działania, będą się bali i ułatwiali nam grę w ten sposób, że w pewnym momencie już musimy tylko i wyłącznie zniszczyć tylko i wyłącznie budynki, żeby ich wykurzyć, Ja później już tylko te największe miasta zniszczyć, żeby grę. Czyli gra staje się coraz jakby łatwiejsza, czym dłużej gramy tak naprawdę, a na początku musimy uważać, żeby oni nie, za szybko nie zniszczyli naszej wyspy. Każdy ma swoją inną talię, inne statystyki naszego ducha, mamy bardzo łatwe takie spirity, których jesteśmy w stanie się szybko nauczyć, a są też takie, które są bardzo skomplikowane, których jak grałem na początku to za bardzo nie wiedziałem na czym się skupiać. Gra jest takim eurosłucharkiem można powiedzieć. Ale z klimatem, bo to wszystko widzimy na kartach, co się dzieje. Przesuwamy tych ludzi, niszczymy ich budynki, wywołujemy nie wiem, jakieś trzęsienia ziemi, które ich tam gdzieś przesuwają, fale ich zalewają. Jest kooperacja e, skupiona na tym, że na przykład e, ja przesuwam ludzi w jedno miejsce, a już na przykład wali piorunem akurat w ten punkt, gdzie oni stoją tak i wszyscy giną. Także, yeah. także bardzo fajna gra, która jest ciężka, szczególnie na początku. Jest nieco niszowa. Wizualnie nie do końca mi się podoba, co za chwilę zobaczycie, bo jakby okładka jest moim zdaniem przepiękna, grafiki na kartach są bardzo ładne, ale sama na przykład plansza, ludziki, bardzo, bardzo przeciętnie tak gra została tak wykończona, że tak powiem. Okay. A... Pograją chłopaki, to pewnie też się na ten temat wypowiedzą w odcinku następnym, 20 następnym, za następnym odcinku za,
0: za miesiąc, czy za dwa tygodnie. Zobaczymy, jak to będzie. Także Spirit Island na razie mi się bardzo podoba. Dobrze, ty o niszczeniu, to ja o budowaniu. Manhattan. O. Manhattan od Fox Games. Nie grałem nigdy w oryginał. Ta nowa wersja wygląda 100 razy lepiej. Od okładki począwszy po, po same komponenty. I to jest... No, można tak staro się poczuć, ale to jest taka stara szkoła robienia gier, czyli mamy reguły w zasadzie na dwóch stronach instrukcji, a jest dużo możliwości i gra jest wredna. Tak. Jest tam, budujemy po prostu, mamy kilka, kilka dzielnic Manhattanu, w których możemy dzięki kartom stawiać budynki i możemy na budynki przeciwników wkładać nasze jakby. Części, części wieżowca, i ten, kto jest na górze jest właścicielem tego budynku, więc tam jest non-stop zabieranie sobie taki typowy pies ogrodnika, tak? Masz większość w tej dzielnicy, to teraz ty nie masz, ja nie mam, ja nie mam punktów, ty nie masz punktów i w ogóle wszystko jest do kitu, ale ty przynajmniej nie zarobisz dwóch punktów, tylko tam jeden na przykład, tak? I to jest. A w ogóle to i jest takie właśnie ciągłe przyciąganie liny, bardzo, bardzo fajne. Aż się zaskoczyłem, jak to, jak to dobrze działa.
1: No, to jest taka gra familijna, właśnie, gdzie można spokojnie przy stole się pokłócić, bo ciągle, ciągle, ciągle myślimy,
0: jak tu zabrać komuś punkty.
1: Przy okazji też zyskać, ale głównie na tym, żeby no, komuś tak. zabrać
0: no, punkty. jest tak. takie bicie lidera, tak? No. Grasz tam kilka rund i widać, kto jest na, na przodzie, no to ale, ta osoba dostaje mniej więcej. Tak, ale
1: zasady to jest: zagraj kartę, połóż budyneczek tam, gdzie karta ci pokazuje, koniec zasad. Tak.
2: Ja również grałem w Manhattan i to nawet w starą wersję nie wpływa to specjalnie na mój odbiór gry, ponieważ jej wizualizacja samej gry to jest dla mnie drugorzędna. Grałem... Grałem aż 8 no. lat temu, <laughs> natomiast... I od tej pory już nie usiadłeś do tej gry. I... Ja to... I od tej pory... Nie, no, zagrałem wtedy trzy partie, bo to były czasy, kiedy nawet jak gra mi się nie podobała, a tak było właśnie z tą, to jednak z jakiegoś powodu grałem więcej. Po prostu nie miałem setki innych gier, które na półce czekają. Hmm. Y... Czyli nie będzie to li... nie będzie to gra na liście gier,
0: do których chcę zmienić zdanie. Nie zmieniłem zdania, <laughs> bo
2: mi się nie podobało od początku. Nie lubię takiego... Y takiego przeciągania liny wprost, w, w, sposobami, dobra, ja ciebie tutaj z, ja, uderzę. Ja też,
0: ja też nie, ale tutaj po prostu właśnie ta prostota tych zasad, że to jest takie, to jest w zasadzie jedyny cel. Czysta tak? euro gratus, taka. Tak, to Tak, to tutaj mi się to odpowiada. Jakby to było w jakiejś takiej strategicznej grze, że tam robimy 10 rzeczy, a jedną z tych rzeczy może być takie bezpośrednie szkodzenie komuś, no to to bym jakby nie przełknął tego, a tutaj ponieważ to jest w zasadzie jedyna rzecz, którą robimy, na tym się skupiamy, więc to jest dla mnie bardzo, bardzo dobre. No. A w
2: co no jeszcze
1: jest. bandy grałeś? Poza Manhattanem 8 lat temu? No 7
2: lat temu! W co ja jeszcze grałem? Zagrałem ostatnio w Broom Service. O, uf, Fajna w, końcu. w końcu. W końcu zagrałem w Broom Service. Czekaj,
1: zgadnę. Nienawidzisz systemu tego, że
0: można tracić akcję. Eee...
2: Tak, w zasadzie... W zasadzie... Od następnego odcinka Bartka już nie będzie, będziemy go dobrze symulować. W zasadzie tak. Znaczy, e, e, Gra mi się kompletnie nie spodobała. Uważam, że trochę miała za duży współczynnik też liczby rzeczy do ogarnięcia. mimo że to nie jest wiecie jakaś super ciężka gra, ale, ale s, e, trochę było za dużo w niej liczby rzeczy do ogarnięcia w stosunku do tego, co rzeczywiście mogłem w grze zrobić. Bo, mm -hmm. bo to, co ja robię w swoim ruchu, jest naprawdę takie proste. no Gdzieś tutaj idę, używam te eliksiry, żeby je tam na coś zamienić, na punkty, jakieś punkty zwycięstwa. A tak naprawdę jest cała masa różnych innych rzeczy takiego, takiego operowania tą mm -hmm. grą, y, które uważam, że no jest bez sensu. No, to, to, to nie jest to nie jest coś. Ja nie rozumiem, jak coś takiego może dostać Kenner Spildesiares. Y, to z daleka od tego odcinki. Ale kupiłeś jakoś. za
1: 20 zł. Tak, nawet za 19. Y -y. Mi to, słuchajcie, przypomina chyba Night, gdzie musisz się spocić, żeby przejść dwa pola i dostarczyć eliksir. Tak. Musisz tak. po prostu mieć szczęście, akurat zagrać. Tylko tutaj powiedzmy
0: tych pól też do przejścia nie ma aż tak dużo, ta plansza nie jest taka wielka, ale w Mage w... masz tych pól 40. tak? tak? tak. tak. Ale, no, w... ale w którym jeszcze. też dwadzieścia minut jeszcze jest do... żeby... No, okay. że...
2: To ja, czy, czy wiecie, tam jest taki system, że jak zagram akcję odważną, to mogę ją zrobić lepiej, ale ryzykuje to, że ktoś inny też zagra akcję odważną i wtedy obaj tracimy ruch. Więc mogę zamiast tego grać akcję spokojną, która jest słabsza, ale przynajmniej pewna. No i to. to, to, to to jest też naprawdę nieuczciwe, bo to, czy komuś się uda zrobić tą akcję odważną, czy nie, jest troszkę przewidywalne, ale tak naprawdę w nie takim dużym stopniu, no żeby nie, ktoś nie. mógł uczciwie powiedzieć, a, wiedziałem, że tego nie zrobicie i teraz zrobiłem to. Nie, no troszkę takiemu graczowi się po prostu udało, więc e, naprawdę... Może zrobił, końcu, a może nie. Koniec końców w tej grze wygra ten, kto zrobi więcej odważnych akcji i akurat mu się uda. E, mhm bo naprawdę nie jest optymalną strategią grać cały czas akcje spokojne, bezpieczne, yy, czy te tchórzliwe, czy jak one się tam nazywały.
1: Ale wygląda pięknie. W Vi Nie. D3. Nie. Właśnie,
2: nie wygląda pięknie. Nie? Znaczy, jeszcze Znaczy Karty to Super jeszcze są całkiem wygląda. ładne, natomiast ta, ta plansza przez tą kolorystykę uważam, że jest tak nieczytelna i trzeba się jeszcze zachodzić. No, jeszcze się trzeba napocić, żeby dostrzec. A czy ta wieża stoi na tym bolu, czy na. to jest głupie, tak. To się zgadza. Na granicy stoi. Tutaj, czy tutaj. No właśnie na obu, tak jak jest na. Nie, naprawdę ani wizualnie, ani gameplay'owo mi się ta gra kompletnie nie podobała.
1: A ja powiem o Time Stories, o którym będziemy mówili też w następnej części. Czyli spoilers! podejrzewam. Zagrałem w Aleję Gwiazd. Wiem, że już też, też, tak. też zagrał ten dodatek. To jest już, zdaje się, któryś siódmy scenariusz? Już daleko. Już do coś, tak, to, już to to jest cesja. daleko, daleko. I tutaj mamy akurat Hollywood, lata 82. dokładnie. 82. I, I powiem tak, ten dodatek jakby wzbudza we mnie takie mieszane uczucia, tak jak w wielu osobach, jak widzę na przykład na Board Game Geeku. Też ze względu na to, że jest bardzo taki podstawowy. Bym tak, powiedział. to jest scenariusz,
0: który dobrze by się sprawdził jako taki pierwszy w pudełku albo pierwszy w ogóle, tak? jakiś tak, jako dodatek. Bo jest stosunkowo krótki, stosunkowo mało rzeczy jest tam
1: mechanicznych. Mechaniczny
0: nie ma żadnych tam nowości, mhm. jest nowy jeden symbol.
1: Tak, mamy znaczek 18+, jako że jest to jakby dodatek dla, dla
0: dojrzałych graczy. No, bo jest tam trochę, jest jest. jedna karta z nagością, jak dobrze kojarzę. Troszkę krwi flaków. To jak z większości, no w wielu tak, ale jest na dwóch, na dwóch, trzech kartach są jakieś przekleństwa Aha. i narkotyki. Tak, I tak. bez wszystkich tych elementów ten scenariusz by się obył moim zdaniem. Zgadzam się. Może powiem, co mi się podoba, tak
1: Powiedz. trochę w odróżnieniu od Marcina. Ja się odnajduję w tym jakoś tak tematycznie. Mi się ten scenariusz podoba, ze względu na to, że w poprzednich scenariuszach przynosiliśmy się na przykład do średniowiecza, gdzie mieliśmy różnych typków o dziwnych imionach i ja w ogóle nie pamiętałem, kto jest Cie? kto. Tak tutaj, w tej historii konkretnej, byłem w stanie w jakiś sposób jakby odnaleźć się, kojarzyć, kto jest kim, kto dlaczego i jakby sama historia mnie w jakiś sposób zainteresowała. Nie mówię, że trzymała się jakby kupy w niektórych aspektach, o których mówił Marcin w swojej recenzji. Ale w tej części
0: spoilerowej, więc
1: eee, tak spoilerowej możecie
0: obe obejrzeć, ale no, to nie chcę po prostu nikomu tutaj psuć jakby. Ale historia, historia dla mnie była
1: bardzo spoko, mechanicznie troszkę brakuje mi w mięsa, że tak powiem, jakiś może zagadek, dedukcji, troszkę coś tam się pojawiło, ale to za mało tam jest zdecydowanie. Eee, nam się podobało, pierwszy raz graliśmy na dwie osoby, Okay. i ten wariant taki specjalny, to znaczy, że dwie, po dwie osoby. Mamy, mamy dwóch bohaterów, czyli każdy, ja mm -hmm. i Klaudia mieliśmy po jednym bohaterze, a jeden był taki wspólny, którego wymienialiśmy a, co turę. Okay. Raz ja sterowałem, jeden dodatkowy, raz Klaudia. Dzięki temu nie widzimy dużo kart, Okay. Nie, czuli, nie czuliśmy tego, tego, takiego, takiej straty, że, że nie mamy te, tego, tego trzeciego, czwartego gracza. A to jest
0: akurat jeden z niewielu scenariuszy, który na trzy osoby jest bardzo dobry. Mm -hmm. Bo nawet tam jest tak, że zazwyczaj jak na trzy osoby dostaje się więcej jednostek czasu, to tutaj mm -hmm. Wręcz mam wrażenie, że on był projektowany z myślą o trzech osobach.
1: Tak, jest troszkę niesprawiedliwy chwilami, bo może warto stracić ten czas. No ale
0: no tak, ja, ja tylko tyle powiem, jakby, że mnie zawiódł ten scenariusz. Znaczy, klimat faktycznie fajny, lata 80, ale mnie zawiódł ten scenariusz, dlatego że, tak jak mówisz, to jest tam siódmy czy któryś mm -hmm. scenariusz i ja już spodziewałem się czegoś więcej, bo w tym momencie raczej bym się spodziewał, że te scenariusze już kupują osoby, które znają Time Stories, tak. lubią Time Stories i chcą więcej. A tutaj dostałem dużo, dużo mniej. Jakby w ogóle wszystko się cofnęło do okej, okay, to tak. Tu masz podstawkę,
1: tak? Nie czy oni przypadkiem tego nie robią tak, że robią ileś tam
0: scenariuszy i później, dobra, słuchajcie, to ten testujcie, ten no, testuje. To tak mi się wydaje, że to ten, jest taka. Ten, 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 ten jest, że to to jest to, to, jest, to, to, jest, to teraz. Że to ten, była nie. taka zapchaj dziura, mm -hmm. bo musimy poczekać do kolejnych, bardziej rozbudowanych czy tam fabularnie, czy mechanicznie. Znaczy
1: chodzi mi o to, że ten mógł być zaprojektowany jakiś czas temu, tak, a na przykład. Tak, tak, tak. A musimy dokończyć grafikę, tak. więc teraz wypuśćmy na przykład, tak. nie wiem, to
0: średnich. Zgadzam, zgadzam się tak. Dlatego, dlatego miałem duży niesmak po tym. No,
1: także Time jest mieszane uczucia, ale, ale szczerze mówiąc, jeżeli jakby szukacie w Time historii historii, tylko i wyłącznie, to jestem w stanie tak to delikatnie To może tak, nie, ale
0: ja bym wolał polecić Endurance w takim przypadku na przykład. No tak, ale jeżeli ktoś gra we wszystko, to i tak pewnie zagra To i tak chcę, tak, tak, <laughs> tak. Dobrze, to ja. Puerto Rico, gra karciana. Znana kiedyś jako San Juan, druga edycja została wydana z dodatkiem od razu w środku. Gra, której się bałem, dlatego, że jakby na podstawie San Juan powstało Race for the Galaxy. Czy
2: to jest ta sama gra z dodatkiem, czy inna, przerobiona?
0: To jest ta sama z dodatkiem, To może jakoś graficznie coś się zmieniło, ale ja się martwiłem właśnie, że ponieważ Race for the Galaxy bardzo lubię, to jest gra... w gdzie jest mnóstwo kombosów, mnóstwo kart, ja mam dużo dodatków, że zagram w to San Juan, w, przepraszam, w Puerto Rico grę karcianą i to wyjdzie mi takie, no w sumie fajne, ale w zasadzie już to wszystko miałem. Po co tracić, po co tracić czas? I w ogóle... Podobre. I bardzo się miło zaskoczyłem, bo jedna taka w sumie zmiana, którą najbardziej czuć, czyli w, tutaj w Puerto Rico tym karcianem wybieramy tak jak i w podstaw i w grze planszowej i w Race for Galaxy, wybieramy fazę, która ma się zdarzyć i ja jako wybierający mam jakiś bonus, czyli na przykład jako budowniczy zbuduję budynek taniej. A wszyscy inni przy stole też mogą się dołączyć do tego. I tutaj jak w Race'ie wybieramy te fazy na jednocześnie yy, i tam jest trochę takie wyczuwanie, to tutaj tak jak w grze planszowej wybieramy po kolei i to właśnie zmienia... Powiedziałbym nawet, że jest bardziej strategiczne. Więcej się skupiałem na tym, co inni gracze mają wystawione i co wybrać, żeby im nie pomóc, a mi pomogło. Przez to gra jest trochę może mniej dynamiczna, jest mniej różnych kart, kombosów, ale byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Mnie najbardziej boli w grach, ale i jakby też brązowo... Jakieś takie szaro-burę wykonanie, bo można było to zrobić. Hmm. No, są ładne te grafiki, ale tak to takie czuć taki lata 90., no trochę, czy tam wczesne 2000.
2: No. Piaskowy i beżowy.
0: Tak, piaskowy, beżowy, brązowy, żółty, gdzie nigdzie jest wrzosowy. Tak? I to jest tyle.
2: Bartek, chcesz jeszcze? No to trzecia gra, w którą niedawno zagrałem, to Cosmic Encounter, czyli oh, po polsku yeah. kosmiczne spotkania. Mm. Nie, mm. Wie, nie, wiem, czy to, nie wiem, czy to jest najlepiej przetłumaczony tytuł. E... Dosłownie przetłumaczony tytuł i na tym zakończmy. Dobrze. E... No, kosmiczny spotkaniowiec to chyba. No, no nieważne. Jest. <laughs> dobrze. Nieważne. Dobrze. W każdym razie. Nie wiem, o co chodzi z tą grą, a może jeszcze nie wiem, a może się dowiem, yy, na, natomiast... ile osób graliśmy? Graliśmy w 5 osób, więc okay. skład optymalny, już, już ponieważ niechle, bez no. dodatku nie ma na sześć, a, więc no tak, graliśmy to. w maksymalnym składzie osobowym, teoretycznie najlepszym. Yy, jak się okazało, moi współgracze zepsuli tę grę. Yy, więc Tak jak, jak posadzisz po
0: prostu eurosłucharzystów przy grze imprezowej. Tak.
2: Tak, znaczy siedział, t, przy, tam siedziało raczej, wiecie, no nie takich, ale raczej, raczej takich suchych graczy, czterech i jeden taki, co lubi gry, lubi gry klimatyczne, ale też rozpiniacz. E, jak to się skończyło? No więc skończyło się tak, że e, najpierw oczywiście ktoś tam kogoś atakuje, mhm. e, no to reszta dobra, to ja do atakującego, ja też, ja też, ja też, ja też. Wszyscy do atakującego, Bach. Pyknięty, wszyscy. Wszyscy mają po, po tym mają, Wszyscy mają po jednym punkcie oprócz jednego, tak? No dobra, no to ja, bo to chyba ja zaczynałem. No dobra, to ja robię jeszcze jeden atak. Pyk na tego samego. No to znowu, też, ja też, ja też, ja też, ja też. Pyk. Znowu. Wszyscy dwa punkty, jeden gracz zero. Eee, kontynuując, eee, ten gracz. Kolejny był ten gracz, co dostał bęcki na samym początku. No to on atakuje jakiegoś tam gracza. To gra wszyscy do broniącego? Graczy. No nie. No, znowu wszyscy do Cyk, 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 cyk. Wszyscy, nie? I ciach. Tamten pojechany. W związku z tym już e, trzech, graczy, trzech graczy ma po trzy. E, jeden ma dwa i jeden ma jeden, tak? E, później ten, ten, no to może zrobić drugi atak. No to pyk. Drugi atak Znowu taki sam i znowu ten sam rezultat. I już trzech graczy ma po cztery punkty. Hmm.
1: Da, dawno nie grałem, ale nie wiem, czy nie jest tak, że atakujący może w jakiś sposób się nie, nie zgodzić na. Nie pamiętam, też raz grałem. Tak, tak mi się wydaje,
0: bo to takie jest dziwne. No ale mów dalej, mów.
2: E, no na, więc, pew na
0: pewno w komentarzach nam powiedzą, co źle no robiliście. Rugu,
2: mo być może tak, być może. Tak, ta, ta, może, może graliśmy źle, dokładnie. Ja bym bierze,
1: że tą jedną rzecz. Bo.
2: Ja bym naprawdę chciał się dowiedzieć. Mm, czy coś źle zrobiliśmy, bo ja oczywiście zamierzam zagrać jeszcze raz, no ale, ale to jeszcze tak kończyć, słuchajcie, w ruchu trzeciego gracza wykonał on jeden atak, oczywiście już w tym momencie gracze, którzy nie mieli szans wygrać, chcieli temu zapobiec, ale było ich za mało, bo było ich tylko dwóch kontra trzech, którzy już mogli w tym momencie wygrać, więc ci trzej Wygrali y, walkę z tymi pozostałymi dwoma i z, y, po 15 minutach w ruchu trzeciego gracza, kiedy czwarty i piąty w ogóle się nie ruszył, y, w ruchu trzeciego gracza zakończyliśmy grę, bo trzech graczy osiągnęło już pięć kolonii. I no ale jak jest chemis, to nie jest tak, że gracie gra Wszyscy się dalej?
0: Wszyscy wygrywali. Wszyscy wygrywają, wygrywają, a to nie trzeba mieć oficjalnego przymierza jakiegoś, wtedy potrzebujesz, jest wyższy ten?
1: Nie, nie. Po prostu, po prostu. jedyną szansą na zdobycie ostatniej kolonii jest to, że jesteś kimś w przymierzu, czyli razem, nie wiem, atakujecie czy coś. Okay. Tak.
2: Więc byliśmy
0: oczywiście...
1: Pa pa pachnie mi to właśnie lekkim wałkiem z waszej strony, ale to, to no, czytajcie, zagrajcie jeszcze raz. Ja, ja sam też chętnie bardzo bym zagrał, bo gra jest super i, i
2: nie, nie, nie słyszałem o takiej sytuacji, żeby... Więc... Tak, nasza gra się skończyła w ruchu trzeciego gracza, gdzie grało pięciu. Mm -hmm. e, w sumie czwarty wygrał, nawet mimo, że nic nie zrobił. E, <śmiech> nie, no, robił do się, tak? Się, tak? Okay, Ale nikt nie, nie jakieś
0: flary nie rzucił. E, więc ten... no, słuchajcie,
2: skoro, skoro minęło 15 minut, to mówię: panowie, no, dawajcie <śmiech> jeszcze raz, no dopiero przecież 15 minut, no oczywiście wcześniej było pół godziny tłumaczenia. E, na co gracze? Nie, nie. Wiecie, co? Zagrałem <śmienny> zagrać innego. tego. Ja, <śmienny brazek> jeden mówi, ja już to nie chcę grać nigdy. <śmienny brazek> no i tak się skończyła moja przygoda, dlatego muszę znaleźć teraz komplet pięciu, czyli czterech innych. Wymiana graczej jeszcze raz. Wymiana <śmienny brazek> kompletna.
0: Chciałem powiedzieć, ty chcesz zagrać Twilight Imperium, ale jednak Twilight Imperium jest bardziej właśnie do rozkwiniania i ten. Tak.
2: Ale nie, na, no, na, na konsolecie zagramy. No. Ja. Tak naprawdę wiecie, o, o ile nie zrobiliśmy y, jakiejś, jakiegoś błędu takiego, że grali, zrobiliśmy coś wbrew zasadom, mm -hmm. tak? jeśli jest tak, że gracz, y, gracz atakujący Yy, może się nie zgodzić, to nadal to nie jest błąd w zasadach, bo on mógłby się zgodzić, tak? No tak, tak, tak.
1: Myślę, yy... że to wtedy był, był jego błąd, okay, bo wtedy...
2: pozwolił innym zdobywać tak. punkty bardzo łatwo. Nie? Rzeczywiście w ten sposób on po prostu dałby zwycięstwo innym graczom. Znaczy, yy, ale, to jest tak, że ale z on, nie, strony... a to,
0: nie, to jest tak, chyba że atakujący zaprasza konkretną osobę. On może powiedzieć, zapraszam wszystkich, a on może powiedzieć tylko, zapraszam Ciebie, Bartku, żebyś się do mnie dołączył. I Ty wtedy możesz się z, z, yy, zgodzić albo nie i obrońca może zrobić to samo, może zaprosić wszystkich albo może powiedzieć ja chcę tylko jego. To w tajny tak, sposób tak, działa. Tak,
2: rzeczywiście, być może rzeczywiście ten gracz numer dwa popełnił błąd, że zaprosił wszystkich zamiast, yy, zamiast jakiegoś kombinowania Na przykład tego, tak.
0: który właśnie dostał, tak? No.
2: tak. Tak, 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 tak. E ten, który właśnie dostał, to on właśnie atakował. No, no. Mm, więc siłą rzeczy kogoś tam musiał zaprosić, tak? Ale rzeczywiście, być może to się roz... stało za błędem po prostu jednego z graczy, a nie, nie, na pewno pamiętam, że się
0: zaprasza. Tak. Można powiedzieć właśnie, że zaprasza się konkretną osobę, tylko tak. jedną, dwie...
2: No właśnie, przez... przez te, ja to już jakiś dłuższy czas temu grałem. I tak właśnie
0: widzicie, że recenzenci <śmiech> recenzują precyzji gry. Nie, <śmiech> to, nie jest, to nie jest do recenzji.
2: To oczywiście, to nie jest recenzja. Wiecie, to są moje wrażenia po pierwszej partii, które no tak, no, zamierzam zrewidować. Zrewiduj. I, I opowiedz nam I o tym. wtedy oczywiście opowiem, co się, co się w związku z tym wydarzyło.
1: Dobrze, ostatnia gra, której ja dzisiaj powiem jest to taka moja nowa hobbystyczna gra. Nigdy nie grałem w żadne bitewniaki specjalnie, nigdy niczego nie zbierałem i teraz delikatnie w tym kierunku idę Aristea. To jest taka hiszpańska gra, która ma niejako przypominać Overwatcha, komputerowego okay. od Bizarda. To znaczy mamy postacie z różnych uniwersów, z różnych światów, można powiedzieć. Wszystko dzieje się w przyszłości. Jesteśmy na zawodach w kontrolowanie terenu. To znaczy są różne tam scenariusze, ale główny taki scenariusz to jest kontrola punktów na planszy. My jesteśmy w hali, mamy czterech zawodników, jeden jest tankiem, jeden okay. jest healerem, jeden Dobra. jest jakimś tam supportem i tak I musimy doprowadzić do sytuacji, że w punkcie, który akurat jest teraz żeby więcej było naszych ludzi niż przeciwnika. Możemy zaliczać fragi, cała mechanika polega na najpierw na położeniu karty z jakby szybkością wykonania manewru kto pierwszy z tych dwóch zawodników będzie się ruszał, później ewentualnie jakieś tam ataki kostkami, mamy talie które łączy się właśnie różnych zawodników w jedną główną talię, które możemy też dogrywać, żeby mieć jakieś tam obrony atak, manewry różne bardzo ciekawa gra przepięknie moim zdaniem wyglądają właśnie figurki grafiki wszystko jest czytelne, ikonografia jest mm -hmm. piękna Uh, już pomalowałem chyba wszystkie Tylko brzydko moje...
0: pomalowana figurka. A to sam oh, malowałeś? Oh, nie. O, nie. <laughs> tak,
1: tak. Pomalowałem w wszystkie figurki. Dziękuję za uznanie. E...
0: Powiedział ten, który sam maluje, jest... sam kaleczy. Sam kaleczy, tak? nie. nie, nie.
1: Twoje są całkiem spoko. Hmm. Wracając, do ręki nie wracając, grałem Waristę, nada się chyba dwa razy. Pozytywne wrażenia. Jest to takie właśnie skirmishowa, luźna gra, jak tutaj właśnie szukałem, dwuosobowa, tylko i wyłącznie. No, w tego Star Warsa. A, no, Legion. No tak, no. ale to w ogóle inna skala, tak? bo tutaj mamy 8 figurek na planszy, a w Legionie masz jakieś, wiesz, tak strzelam, 16 figurek na stronę, nie? więc to jest w ogóle hmm. inne, inna skala. To jest taki malutki, powiedzmy, że bitewniaczek sportowy. Bardzo mi się podoba. Kupujecie jedno pudełko, macie 8 zawodników, już możecie grać sobie, mieszać, draftować o, sobie zawodników, fajnie. jakich chcecie. I ja to jest mam... tylko dwuosobowa. Tylko dwuosobowa, tak. Więc w pierwszym pudełku zawsze te ośmiu zawodników jest, ale już są dwa kolejne dodatki, które mają Oczywiście. kolejne paczki czterech zawodników. To Kickstarter? Nie, nie, nie akurat U. nie. Hiszpanie to wydają, hiszpańska firma, która wcześniej robiła bitewniaka Infinity zdaje się, nazywa się. A, okej, okay. no to, faktycznie, no to jest ee, no, uznana to jest, marka. Tak, tak, uznana marka i całkiem, całkiem fajnie to wygląda. Okay. Także będę testował, będę pewnie recenzował, dam znać jak to wyjdzie e, później.
0: Mógłbym pożyczyć, ale nie mam z kim zagrać, więc wpadnę do Ciebie na partię. Daleko
1: nie masz, zapraszam.
0: Dobrze. E, opowiedziałbym o The Crypto, ale o The Crypto już mówiliśmy, pierwszy raz zagrałem, bardzo fajnie, więc powiem o Patchwork Express. Dobrze. czyli Ekspresowo ekspresowo. Patchworka już nie pamiętam, czy Wy lubicie, czy nie ja lubicie. Ja, tyłu... nie, ja nie lubię. Tak. E, ja nie byłem jakoś wielkim fanem patchworka. E, Patchwork ekspresji to jest w zasadzie ta sama gra, tylko mniejsza plansza, większe kafelki, nie ma tam jakiegoś tam punktowania za 7 na 7, ale zasady są te same. Jest jedna fajna zasada taka, że część kafelków odkładamy do pudełka i jak się wokół planszy jest mniej niż 5, to je dokładamy, takie specjalne niebieskie one po prostu jest takie dodatkowo jakby powiększa się pula, pula do wyboru, ale w zasadzie gra się tak samo no i ja to wziąłem z myślą o dzieciach i zagrałem z moim pięcioletnim synem, załapał prawie to trzeba było mu trochę pomagać ale załapał, on lubi właśnie takie tetrisy, trisy, bongo i tak dalej zagrałem z dziewięcioletnią córką, zagrałem z żoną i tak jak patchworka, patchwork z nie mam po co, są inne fajne gry takie abstrakcyjne. To tutaj, taki właśnie do grania rodzinnego, bardzo fajne. Bo myślę, że do takich właśnie 6-7 latków nie ma aż tylu gier logicznych, które, w których dałbym radę grać tak w miarę równi, na równi z równym, tak. A dzieciaki mają, mają takie do tego takiego akurat moje może, tak do ubongo do układania tych puzli. Mają jakiś taki właśnie może talent, może im to dobrze wychodzi, więc tutaj grało się naprawdę nieźle. Super. <śmiech> Nie. <śmiech> Kiki. E, także co? Zakończymy
1: pierwszą tak. część naszego podcastu i za chwilę przejdziemy do topki.
0: Ale zanim do topki. Słuchajcie, ja mam takie dwa tematy, które ostatnio mi krążyły po głowie. Pierwsze, Jak jesteś na bieżąco z zapowiedziami Fantasy Flight tudzież Galact? Nie na bieżąco. Nie na bieżąco. Ja, to jesteś ja, na, bieżąco, ja na bieżąco. Więc pewnie wiesz, o czym chcę porozmawiać. Unique Games. Unique Games. Bartosz. Jest to nowy hmm. sposób na dojenie ludzi. Jak nie mieliśmy
1: Legacy, to mamy Unique Games. Nie,
0: ale jakby jestem zafascynowany... Jak im się udało to zrobić, żeby... zrobić, kar Robią karciankę. Richard Garfield zrobił karciankę KeyForge, w której każda talia, którą będziesz mógł kupić, jest unikalna. Unikatowa. Mm. Nie ma tutaj żadnego deck buildingu. Kupujesz. Yy, masz... W niej są 30 kart, czy tam 45. 36 30, chyba. Dobrze. Yy, z złożonych z kart podzielone na 3 frakcje. I w tych, z tych frakcji masz losowe, losowe karty. Yy, ale... Twoja talia ma unikatową nazwę. Która jest widoczna z tyłu z tyłu yy, na rewersie kart. Jest też widoczna na awersie kart. Czyli moja talia może się nazywać. Twoja może się nazywać jakiś tam nie kapitan mroku. I owszem, się. Nikt trakcie... na świecie nie będzie miał twoich mrocznych wojowników. Tak. Ona może się różnić tylko jedną kartą z moją talią. Ale może się różnić całkowicie, bo będziesz miał trzy inne frakcje, a nawet jeżeli nasze frakcje będą takie same, to będą inne karty. Każda karta ma zeskanowany, ma swój QR Code, gdzie można wejść na stronę, będą zapowiadane są turnieje i będą zliczane jakby pojedynki, jeżeli jakaś talia okaże się mocniejsza, to będzie miała handicap. To jest tak, że na początku gry się będzie dociągać mniej kart. I no, brzmi to jak taka normalna, taka karcianka kolekcjonerska, ale bez jakby budowania talii, więc teoretycznie możemy kupić jedną talię, nauczyć się nią grać i tyle. Oczywiście na pewno wydawnictwo liczy na to, że na tym się nie skończy. To jest pierwsza z Unique Games. Druga z Unique, to jeszcze jest takie powiedzmy w ramach tego LCG, CCG, ale robią coś na kształt Seventh Continent, planszówkę, gdzie że jesteśmy na jakiejś bezludnej wyspie, albo może na pustyni, a może na jakiejś Antarktydzie, bo kafelki planszy, karty, postacie, wszystko będzie, miks będzie unikatowy. I kilka pece <grym> milionów możliwości. Tak, być. więc moja Discovery Nieznane Lądy, które zostanie wydane przez Galaktę po polsku, moje nieznane lądy będą inne niż Nieznane Lądy Piotrka, więc mam nadzieję, że kupisz, bo ja pewnie kupię z czystej ciekawości <grym> się? i tym się wymienimy. <grym> no. I nie wiem, jak w ogóle wygląda proces produkcyjny, Czegoś takiego, że każda karta w zasadzie jest w jednej kopii, bo nazwa jest na niej wydrukowana i ona jest tam jakoś generowana losowo. Bo jeszcze rozumiem, że tam miks jakichś komponentów wrzucamy do pudełka i coś innego z nim z tego wychodzi, więc to po prostu nie wiem, jak to będzie działało. Jestem zaciekawiony, ale może właśnie ty jako wydawca... Jest to w ogóle sens
1: w tym jakiś? Ja, ja słyszałem, że kilka lat temu to nie było możliwe logistycznie, podobno no. technicznie, żeby coś takiego zrobić. Nie wiem dokładnie jak to robią, ale tak słyszałem takie plotki. Nie nie mam pojęcia. <śmiech> tak, no i, nie...
2: I, I na <śmiech> tym bardzo tak? dyskusję.
1: Ja jestem zafascynowany i, i, i moje wrażenie jest takie, że to jest odpowiedź właśnie na gry Legacy które ludzie narzekali, że się zużywają w jakiś sposób i zagram Raz Pandemika, już nie chcę drugi raz tego samego przychodzić, więc teraz będzie coś innego. Czyli ja będę przechodził Discovery, przejdę moje Discovery, stwierdzę, Ty, podobało mi się to, ale tak? przeszedł coś innego. Więc nie wiem, idę do sklepu, sprzedaję moją kopię, nie wiem, kupuję nową, drugo... nową kopię, tak, dokładnie. Ale nawet
0: na, na takiej zasadzie, no, no widzę już to ogłoszenie, tak, wymienię Discovery na inne. No, może tak być. Nie wiem, jak to ekonomicznie wyjdzie, ale podejrzewam, że... że jest bo jeszcze, to, bo jeszcze właśnie w, kar, w karciance, no to jeszcze rozumiem. Będę tam, chcę poznać wszystkie siedem frakcji, więc sobie kupię te dodatkowe talie mm. startowe i może... Ale możesz go...
1: trafić tej, które chcesz. No możesz oczywiście, 50, tak. gdzieś 50 i nigdy nie będziesz miał tych, wiesz...
0: Oczywiście nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby tam sobie gracze sobie te karty tam zbudowali te talie, tak? Ale jakby to nie jest pomysł, turnieje nie tak będą wyglądać. Nie będziesz w turnieju mógł grać, tak? Masz zeskanowane karty tak. przed turniejem, sprawdzasz
1: czy to jest legalna talia, oni będą QR kod sprawdzali, czy sam nie kombinowałeś, nie drukowałeś czy zarejestrowana jest karta w ich bazie danych. Także to mix, no jest. 23 wiek. I podejrzewam, że będzie wersja pewnie po, cał, cał, podobno, całkowicie podobno pewnie ktoś, zresztą, ktoś zresztą gdzie będziesz mógł pewnie to internet takie,
0: takie są podejrzenia, no. że będzie można się swoją talią właśnie tak, grać przez internet. Nie wiem, nie wiem, po prostu. Karcianka to jeszcze jakoś mi przez głowę przechodzi, ale planszówka taka se, a la Seventh Continent. to jest jakiś, I specjalnie jeszcze jakby mówią, że nie pokazują za dużo, co będzie w środku, żeby to była niespodzianka. No bo ja kupię i ja będę widział zupełnie coś innego, na przykład niż Piotrek. Może nie zupełnie, ale jakieś... Mnie, mnie tylko denerwuje jedna
1: rzecz, że zrecenzowanie jakiejkolwiek tego typu karcianki czy kiedy planszowej będzie strasznie mozolne i denerwujące, bo na przykład ja stwierdzę, te przedmioty są, nie wiem, za słabe i ta przygoda mi się nie podobała i mi się to nie tak, podobało. Jest, to, jest, a Marcin jest... będzie zafascynowany, bo jemu tak się idealnie wszystko ułoży.
0: Może, że jest będzie super. Taka, jest taka. Ja myślę,
2: że te topowe wydawnictwa, to im już recenzenci nie są potrzebni. <grypt> <pan> o nie! <grypt> 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 tak, niestety e... trzeba to przyznać. No Ci, którzy są na szczycie, mówią o wydawnictwach, to już sami kręcą hype. Rebelu, tak. Galacto. Tam... Ja, nie słuchajcie. Nie, nie, nie. Ja, ja wiem, nie, mówisz. Tej, ja mówię, ja mówię o FFG i o innych tego pokroju, prawda? No tak, i oni... wystarczy
0: tam jeden Tom wassel i oni... Rado i tyle.
2: Ja wiem, czy, wydaje mi się, że Kickstarter to się tak nakręci nawet bez recenzentów. Czy, no ale to w czy... Fantasy Flight
0: oni tego nie wydadzą tych Kickstartera. Nie, okej, mm.
2: nie, okej, okay, okay, ale myślę, że już ludzie się tak nakręcają samymi Zapowiedziami, no tak. Zapowiedziami. No.
0: Ja sam, jak, jak ja nie jestem tak. jakimś wielkim targetem w Fantasy Flight, chociaż już w tym momencie mam trzy pozycje z tego roku, które chcę kupić, tak, to plus to, było. plus nowy Arkham Horror, to za każdym razem z dużą ciekawością czekam na Genkon, bo wiadomo, że w czasie Jenkongu Kocha, Fantasy,
1: ja
0: Fantasy Flight coś pokaże no. nowego. I mają super, że właśnie nie ma żadnych przecieków, tak. nic nie wiadomo. Co będzie? Pyk, TA4 po 12 latach. Pyk, tak. nie? No to, to jeszcze tam ludzie się no. spodziewali. Ja nie spodziewałem się Arkana no, nowego, no, tak? No. no, Eldritch Horror wyszedł, wyszedł karciany. A TA4 i... chyba akurat był przeciek.
1: A, znaczy, przeciek był tam dzień wcześniej, że ktoś nie tak, grafikę był, pokazał, ale. To, to był dzień ale, wcześniej, ale wszyscy, tak? Wszyscy już, uważali, tak. że to jest Ale działa, właśnie
0: nie? tylko dlatego wyciekło, bo już wszyscy siedzieli na stronie Fantasy Flight i F5, F5, F5. Tak? <grym> mm, dobrze, no to już jak jesteśmy przy recenzentach. Już skoro nie jesteśmy potrzebni. Możemy sobie spokojnie usiąść. Możemy, no nikt, co tam, możemy sobie położyć tam, wiadomo co, na tę recenzję, albo podejść do tego bardzo tak spokojnie, nie wiem. Obejrzeć sobie na przykład recenzję, obejrzeć sobie recenzję Piotrka, powiem to samo co on, tylko to trochę sparafrazuje i będzie recenzja gotowa. I dlaczego o tym mówię? Bo akurat tam w świecie ostatnio gier komputerowych, szczególnie Nintendo właśnie, zawrzało, gdzie jeden z takich recenzentów, zgarnięty zresztą z YouTube'a, okazał się, że jego większość, jego, czy tam duża część jego filmów jest, jest plagiatem. Taka, że właśnie wziął jakieś fragmenty, wypowiedzi, posklejał i tak dalej i była cała dyskusja o procesie recenzowania gier. I stwierdziłem tak, że w sumie on jednak wygląda inaczej, bo wszyscy mówią jak jeden, nie, nie, ja w ogóle nie oglądam żadnych recenzji innych recenzentów, żeby się nie sugerować. Pytanie, czy, czy wy tak na przykład, jak wsiadacie do jakiejś recenzji, do jakiejś planszówki i tak dalej, oglądacie materiały innych recenzentów?
2: Ależ i... oczywiście, zdecydowanie tak. I to specjalnie po to, żeby na przykład odnieść się w recenzji do nich. A czy to nie wpływa
0: na swoją ocenę? No
2: czy
1: Że tą powiedziałem, że super, mi się to, to, to podoba, to tym. myślisz Nakręciłeś sobie, się na jakąś grę, bo... To ty na przykład mówisz... Tak na przykład troszkę, że o powiedział, że super jest ta frakcja, a ty zagrałeś tą frakcją wiesz, nie, ona nie jest
0: taka super. Wiesz, tak mi chodzi o to takie... Właśnie albo przegięcie w jedną, no albo w drugą no. stronę, tak? Albo czy się nie boisz, że właśnie użyjesz podobnych
2: sformułowań? Jeśli coś jest podświadome, to oczywiście tego nie wiem. Kończymy dyskusję. Natomiast, natomiast świadomie, oczywiście, że tego nie robię, tak? Jestem... Zdecydowanie pewien tego, że potrafię sam swoją opinię stworzyć na temat karty gry i zresztą najczęściej odnoszę się do innych, e, do innych recenzji, jeśli się z nimi nie zgadzam. Im bardziej się z nimi nie zgadzam, tym bardziej się do nich odniosę i, i powiem, że e, Okej okay, tutaj wszyscy to chwalili, ja zupełnie nie rozumiem, co w tym jest takiego dobrego. E, w, tak, tak. No, też, też, też mówię my... to, żeby. Yy, tak, czu, czuję taki obowiązek. Yy, Oglądałem z...
1: Spartacusa, dzięki za pozdrowienie <głos>
2: <głos> Tak, tak, tak. Yy, dokładnie też akurat o tym myślałem. Yy, no więc kompletnie, kompletnie nam się Spartakus nie podobał i go tam skrytykowaliśmy. Jednocześnie e, czułem się taki zobowiązany wobec widzów, mówiąc im to, że wszyscy tę grę chwalą i po prostu akurat nam się nie podobała, a gdzie indziej e, gdzie indziej praktycznie we wszystkich innych źródłach, jakie je oglądałem, to e, wszyscy bardzo chwalili i tam wręcz e, gra lądowała w jakichś tam topkach.
0: Ale wy zepsuliście Cosmic Encounter, to już wreszcie. Skrycie, już tak, tylko no, pares, no, ale,
2: ale rzeczywiście no, Spartacus to jest gra, e, że tak powiem z, z podobnej dziedziny co kosmika. Gra nad
1: stołem, tam wpływa.
0: A, a ty, Piotrek, oglądasz innych? E, zdecydowanie
1: oglądam. E, I e, powiem tak, e, oglądam dużo bardzo recenzji, e, często jakby długo przed tym, jak jestem w stanie ja sam fizycznie dostać egzemplarz albo kupić. Też ze względu na to, żeby wiedzieć, czy warto to hmm.
0: kupić. Okay. No ale dobrze, powiedzmy, ale, że jest jakaś ale... gra, która wychodzi, wiadomo, że chcesz ją mieć, no ale powiedzmy tam Dice Tower zrobiło, Rado zrobił, mhm. nie wiem, Gambit zrobił, bo miał wcześniej wersję po japońsku z, z angielskimi naklejkami, a teraz dopiero ty dostajesz to po polsku, to czy nie boisz się, że nawet grając w tą planszówkę będziesz pamiętał o tym, że ktoś zwrócił uwagę, że to jest niezbalansowane, więc bardziej się skupisz na tym, czy to jest zbalansowane, czy nie. I wyjdzie ci, że nie bo? ale może na przykład, jakbyś sam grał bez, tego, bez tej wiedzy wcześniejszej, byś tego nie zauważył. A
1: to jest całkiem możliwe. Tak, tak, zdecydowanie tak. E, zdarzało mi się w moich recenzjach nawet używać jakieś sformułowania, bo jakby czasami można opisać właśnie w sytuację, nie wiem, właśnie tak idealny sposób, że po prostu nawiązujesz bezpośrednio do kogoś mhm. i wtedy ja staram się powiedzieć, tak jak powiedział, nie wiem, Rado, w swojej recenzji, tak Rado faktycznie jest taka piaskowica. Tak? Bo, bo jakby ten tekst idealnie pasuje, idealnie jakby... Ale to jest dobrze, bo jakby zagraniu, odnosi się do tego. Tak, tak? po to zagraniu nie jest stwierdzą, że to jest idealne jakby porównanie. Jeżeli chodzi o to jakby kopiowanie jeden do jednego, jakieś tam sformułowań bez takiego odniesienia się, jak na przykład Batek mówi, jako jakiś tam kontrargument, no to nie, nie, jakby świadomie
0: nigdy tego nie zrobiłem. Znaczy, wiadomo, no opisujemy jakby też ten sam produkt i możemy mieć bardzo podobne skojarzenia. Ja
2: bardzo lubię kogoś zacytować. Uważam, że to jest równie ciekawe, jak... No tutaj, tutaj,
0: tutaj, akurat w tym przypadku, tym komputerowym, no to był taki bardzo wprost plagiat i nawet tam niby przeprosiny były, ale nie przeprosił, nie przyznał się do plagiatu. Tylko stwierdził, że to jest taki, po prostu, taki jest proces i tak wszyscy robią. I zacząłem się zastanawiać, jak my to robimy. I właśnie ja się zastanawiam. Nie chcę bronić tego faceta, nie znam,
1: nie, nie znam tej sytuacji, tak? Ale odnoszę wrażenie, że tak, zrób na przykład recenzję Gloomhaven i nie wspomnij o tym, że to jest ogromne pudełko, że starczy na ogromną liczbę godzin, że masz dużo ciekawych rzeczy do odkrycia, że to jest gra fantazy, że jest kooperacyjna, tak, bla, 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 I tak wiesz, możesz yy, tu, o tym gadać, tu, gadać, gadać i to, to wszystko tutaj, wiadomo, bo każdy o tym to, powie. To
0: tutaj, to tutaj jakby było bardzo widać, że fragmenty tekstu były prawie że identyczne z niewielkimi zmianami i to struktury. Recenzji była tak sama, więc to był taki plagiat. No Ale ja bardziej tak. y, widziałam dzisiaj też taką recenzję. Gambit zrobił rewizję Lords of Hellas po roku uh -huh. y, od prototypu. Sam siebie splagiatował. <laughs> Nie, i ktoś skomentował, że Orany, chyba muszę przypisać swoją recenzję, bo mamy dokładnie takie same spostrzeżenia. Więc uh -huh. no, oczywiście to było żartem, tak i że, że to będzie posądzone jako plagiat. Więc myślę, że też gry planszowe trochę inaczej działają właśnie z tego względu, że gramy to po kilka razy. Na mhm. grę komputerową najczęściej przechodzi się raz, mhm. bo, no bo nie ma sensu w zasadzie, chyba, że to jest wiadomo jakaś chyba gra. taka. FIFA. Tak, no to chyba, że tak, ale to gracz na przykład wtedy wszystkie tryby, tak, żeby poznać i tak dalej, nie? FIFA też podobno splagiet, splagietował jakiś tam spory fragment recenzji, więc da się, nie? Ciężki, ciężki temat powiem ci, bo ciężko mi się wydaje, że tak bezpośrednio. Mi się wydaje, że w
1: pisanej recenzji są tyle faktycznie to jakby łatwiejsze do wyłapania tak. ze względu na strukturę tekstu, ze
0: względu Łatwiej na. Wyłapać. Styl tutaj tutaj, tutaj Łatwiej było Tutaj po prostu autor oryginalnej recenzji, która się ukazała dwa tygodnie wcześniej, wypuścił taki. Bo to był, był w ogóle edytor z IGN, bo okay. IGN splagia, splagiatował mój wideo i co mam teraz zrobić? No całe szczęście rozeszło się to bardzo wirusowo i tam, no i jak to internet, no rzucił się tam na, na faceta i zaczął wyszukiwać inne rzeczy, tak. No
1: widać, że nie on pierwszy, nie on ostatni też.
0: No, no pewnie tak, no tylko jakby już jeżeli jak dostałeś robotę w IGN, no to już, no... Niby tak,
1: ale no to sensie. tak,
0: jakbym nagle mnie BGG przechwyciło, tak, i ja i może wcześniej robiłem takie tam plagiaty. Ja na pewno też robiłem tak, że zwracałem na coś uwagę, o czym gdzieś tam usłyszałem. Raz na pewno także się też na przykład zasugerowałem, właśnie strukturą poradnika do yy, cywilizacji, tak. Mm -hmm. Ta oficjalna, jakby instrukcja po angielsku, zrobiona przez yy, Game Rules. Mm -hmm. jakby struktura, jakby co po kolei tłumaczyć była tak dobrze zrobiona, że ja po prostu ją, no tak, ją no. jednak no, wziąłem, tak, no, ale sam wszystko jakby spisałem, no sorry, nagrałem. No, ale, no,
1: wszystko z czegoś tak naprawdę wynika, tak? E, naprawdę całe życie nasze wynika no. z czegoś i... No, Jakbym ja nie obejrzał nigdy Rado, to pewnie też bym nie nagrał no, w taki tak sposób. Się byłem, Bartek, jakby nie byłeś... obejrzał ma wesela nigdy też może w taki sposób, tak, byłem, nie nie, nie siedzieli stole. nie obejrzał przykład, no Gambita,
0: nie, nie zagrałby w Monachro i nie byłem zupełnie odmiennego zdania od Tomka. <laughs> Ale to, to jakby uderzyło mnie, to ja tak chciałem chwilę podyskutować, czy właśnie, o nie, nie, nie wolno żadnych recenzji oglądać, bo się można zasugerować. I bardzo to...
1: miłe jest moim zdaniem powiedzenie, na przykład, że oglądasz ostatnio recenzję, pamiętasz kogo oglądasz recenzję i masz podobne zdanie w danej kwestii takiej tak, wąskiej, cytat, tak? zacytuj, powiedz, że zgadzasz się, super tam zdanie, nie wiem, cokolwiek takiego. I to wtedy moim zdaniem jest takie miłe, ale tak jak mówisz przepisywanie, no to to, to, to nie Nie, nie, no, nie, ale, nie, jakby, nie jest
0: ale też mi się wydaje, że w planszówka jakby bardzo mocno, nie ma chyba aż takiego problemu z tym, że ja się zasugeruję tym, że Tomowi Waselowi się podobało, więc mi się też spodoba. No, bo faktycznie mogę zwrócić większą uwagę na pewne fragmenty, ale jednak gra planszowa wydaje się mi się ma inną strukturę niż gra komputerowa, żeby że bardzo, bardzo mocno się zasugerować mhm. tym, że się komuś podobało. Albo tak nie. Ja,
2: ja, ja na przykład kiedyś być może rzeczywiście się sugerowałem że jeśli coś Tomasem mówi, że coś jest wspaniałe, to ja koniecznie chcę to sprawdzić. Bo Ale to chciałeś to... sprawdzić, a potem dochodziłeś
0: do własnych tak. wniosków. Jeden. Ale ja robi konfrontacji. Tak, jakby że... nastawiać się ee, na konfrontację inaczej, zamiast ee, do... Ee,
2: Właśnie czystyka. chciałem powiedzieć, że, że kiedyś, mam na myśli tak 5 lat temu albo jeszcze wcześniej, to tak liczyłem na to, że rzeczywiście też może mi się to spodoba i teraz zupełnie tak nie jest. Teraz im coś jest bardziej chwalone, tym ja bardziej jestem ciekaw, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście... Czy? Że, żeby sp sprawdzić dlaczego dowiedzieć się dlaczego wszyscy to tak dlaczego paną? to tak
0: gloomhaven a
2: później zazwyczaj się okazuje, że nie, nie, nie
0: Patyk nie męczy nas do tego gloomhaven, żeby zagrać ja, po prostu nie chcę tego przy przynosić Słuchaj, skończy się tam remont tego balkonu przyjdź, zagramy zrzucę ci z balkonu, bo jest <słuchaj> za ciężkie, żeby po schodach nosić dobrze, okej okay. to tak, ja przepraszam tu trochę za dużo może gadałem ale tak, chodziło mi to po głowie Chciałeś wyrzucić z siebie. Tak, chciałem z tego wyrzucić to z siebie i czekam na Unique Games. Dam tak. się. Ja też, ja też. Dobrze. Top no. 5 gier, których zmieniliśmy zdanie. To na początku małe wyjaśnienie, bo może część słuchaczy Maderza wie, że już mieliśmy chyba kiedyś taki temat i faktycznie takie pytanie o gry, które nam się zmienił, na przykład pogląd na nie, było takie pytanie, ale to już było jakiś czas temu, to był nie wiem chyba jeden z pierwszych odcinków. Mi się ta lista rozrosła, trochę się zmieniła. Dlatego taki miałem pomysł, że możemy właśnie porozmawiać. Jest to na pewno spowodowane ostatnimi przejściami, o których będę Wam opowiadał. Podzielę się swoją traumą, e, więc mamy to 5. Bar Bartek to nawet przygotował 7 tytułów, tak? Tak, to może ja tak szybko tylko dwóch... Też postęca, poczekalnie.
1: Które, tak, poczekalnie nie zmieściły mi się na Dobra. liście. I to gry, które bardzo, ale to bardzo lubię. E, Inis i Posiadłość Szaleństwa, druga edycja. Zagrałem pierwsze partie, jedną i drugą nie byłem kupiony w ogóle. Inis zagrałem na SN, jak to miało premierę, nie, ury, nie urywało mi niczego. Chyba nawet pierwszy w życiu podcast, jak razem zagrali, nagraliśmy po SN, jak przyjechałeś do mnie, wspominałem, że tak, no fajne, fajne, ale tam Chyba bez, tak. Bez, chyba bez tak. Zagrałem trzeci, czwarty, piąty raz i naprawdę zakochałem się w Inisie. E, Posiadłość szaleństwa też. Za pierwszy razem zagrałem, jak jeszcze była tylko angielska wersja językowa i apki i samej gry. E, I jakoś tak nie czułem że to jest tak fajne, ale zagrałem drugi raz, przekonałem się po polsku, w ogóle rewelacja, jak jeszcze mm -hmm. można sobie to na spokojnie poczytać wszystko.
0: To ja bym mógł tak Gloomhaven Zwiegryz, powiedzieć, że fakt podobało mi się tam pierwsza partia, druga, ale mm -hmm. dopiero tam przy trzeciej, czwartej jakby poczułem blusa, mm -hmm. ale tu nie to będzie. Chyba
2: ta rezerwa, co tam masz? Masz coś Ej. czy nie? Tak, zdecydowanie tak, na rezerwie mam yy, po pierwsze Wiecie, jest taka kategoria gier, za które uwielbialiśmy na przykład 10 lat temu albo 15
0: Monopoly. lat temu.
2: Monopoly. No, Monopoly to jeszcze troszkę wstecz, tak? No bo będąc ani, ani będąc licealistą, ani studentem, to nie grałem w Monopoly. Magia. I miecz. E... Tak, tak, No Magie Miecz to, to czasy mojego gimnazjum. Ostatnio grałem, w
0: a, a, tak. dałem dzieciom aplikację.
2: <słuch> a konkretnie to Magiczny Miecz, więc zarówno Magiczny Miecz, jak i Monopoly to troszkę wcześniej, no bo to powiedzmy... No ja
1: nie wrzucam takich rzeczy.
2: Tak, ale no, jedna gra jest na tyle świeża i na tyle jeszcze można ją uznać już za powiedzmy jakąś tam należącą do, 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 do tego nowo nowoczesnego trendu, e, to jest Bang. Mhm. Mm e, Benga uwielbiałem jak w wieku studenckim brałem go na wyjazdy, wiecie, nie znałem żadnych innych gier, może pięć i wtedy zagrywaliśmy się po prostu kilka razy dziennie w tego Benga była gra wyjazdu i to nie jednego kilku z rzędu tak? teraz nie widzę w tej grze już nic kompletnie uważam, że jest za długa dłuży się nie ma żadnych ciekawych decyzji, a już znając ją na wylot, to już kompletnie tam no. nie ma nic ciekawego. Ciekawa też obserwacja. Zagrałem w to niesamowitą liczbę partii, naprawdę mnóstwo. Nigdy nie wygrał Renegat.
1: Renegat. <gry> okay. Nigdy nie wygrał
2: Renegat. W
1: Kościanach ją nosi wygrywał, ale to Słyszałem.
2: Kościana to ta inna gra. Słyszałem. Ee, Legendy. Słyszałem jakąś legendę. Jeden człowiek. E, Łokasz mi powiedział, że tam zna jakąś grupę. Zna człowieka, to zna człowieka. To tak, człowieka. Że ja, Nie, zna człowieka. Był renegat. Toś jemu powiedział. No to nie był renegat. Że... I to, to nie, nie był bank. Że... <laughs> nie nie było... Ale dobrze, dobrze. To do, do tego, co powiedział Ten, nie, ta nieznajoma osoba, e, że nie lubi tej gry, dlatego że zawsze wygrywa renegat. <laughs> Więc ja się zastanawiam, jak to możliwe. E, no A druga na ławce twoja gra? E, druga na ławce to moja gra wsadziałem na ławkę, bo wydaje mi się, że mówiłem o niej w, ty w tym podcaście, że są to pola Arle, e, które zagrałem raz i mi się całkiem podobało i z ka po każdej kolejnej partii oceniałem ocenę na BGG o 1 mhm. i tak w dół i w dół e, no i tak po prostu
1: to może ja o piątce tak. ja polecę
2: piąte miejsce Piąte
1: miejsce to jest gra, która zwyszkowała i dalej zwyszkuje z oceną Azul
2: Wazula zagrałem
1: pierwszy raz, mówię o takie abstrakcje rodzinne tam, no spoko, tak? Zagrałem drugi raz, kurczę, fajne. Trzeci raz zagrałem, mówię. Wydawało mi się, że widziałem wszystko, ale jednak coś tak drama w sobie i. I to jest właśnie ta pułapka, że gra abstrakcyjna często się wydaje, że ta gra jest jakby bezmienny, bo zawsze jest to samo, zawsze te same kafelki, ale jednak decyzje graczy robią tutaj robotę, mimo, że gra jest zawsze podobna, ale zawsze jest coś innego. Można troszkę inaczej zagrać. Później poznałem jeszcze Jokery. Zagrałem ciebie w Jokery i kupiłem je sobie też wcześniej. I one znowu mi odświeżają tę grę. Naprawdę jestem zafascynowany, jak taki prosty abstrakter rodzinny mi daje dużo fanu nie, nie myślałem, że będzie będzie No możliwe. z jakiegoś
0: powodu Azul jest tak. na szczytach. Ja myślałem, tak.
1: ja myślałem, że nie będę w to grał w ogóle. A, a zaczynając od ceny jakieś tam powiedzmy 6 na 10 teraz już weszło do ósemki i już jakieś tam przecineczki będę robił, no, więc no, naprawdę. 8,1,
2: 8,3 tak. Ja wam powiem stained glass jak tylko będzie opcja, żeby to złapać. Wiecie, tak, 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 druga dla, to, to, dla, dla, dla Ta druga ta, część. No,
0: sequel, sequel. no ciekawe, czy ten. No. Dobrze, to, Wiem, to czy... mój numer 5 to twój numer 1. <śmiech> ever. No nie, może nie, ale Space Alert. No, Lubisz. Ojej, ale jej, jej, jej. pierwsze partie, które zagrałem, może dlatego nie pamiętam, ja to, chy, to chyba... Potwierdzam, że ever. Zagra... Już nie pamiętam, czy właśnie pierwsze partie to były gdzieś na jakimś spotkaniu planszówkowym, czy u mnie, w... chyba u mnie w domu właśnie. I jakieś nie siadło to. Zagraliśmy tam trochę tutoriala, trochę. A nie właśnie nie. To może właśnie dlatego, żeby to było na jakimś spotkaniu, zagraliśmy tutoriale, coś tam, posiedziałem, trochę porobiliśmy, po, po, pograliśmy kolejny scenariusz i tak jakoś stwierdziłem, nie no tam. 5,5-6 na 10, mogę kiedyś zagrać. Ale właśnie znajomi przyszli, wyłożyli to na stół. No, stwierdziłem, no dobra, no właśnie, mogę zagrać. No i to teraz jest jakby tam na topie mojej takiej wish listy, na takiej zasadzie, oj, będę miał trochę kasy gdzieś tam, żeby, żeby to hmm. kupić, to bym kupił. Kasę masz, tylko chęć nie ma. Nie, po prostu jest dużo innych gier, które też trzeba ograć, tak. No więc... To nie zasłaniaj się kasą, bo No tak dobrze, okej, okay, tak. Tak. Ty, 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 tak, dlatego, że ciągle jest w co grać, więc jeszcze ciągle dlatego tego, tego Space Alerta nie mam, tak. No i może dlatego, że jednak w cztery osoby najlepiej. Mi się wydaje. W trzy osoby to jednak boty wchodzą jeszcze.
2: 4 i 5 to jest równie dobre. No ale właśnie
0: my zazwyczaj gramy w trzy, więc to jeszcze też mnie powstrzymuje. No tak. Wartość no tak. co tam masz na
1: piąteczce?
2: No dobrze. Mój numer 5 to Herosi. A no. Hiroshi gra e, od e, ciężko powiedzieć chyba od fabryki e, gier Histo historycznych, tak, 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 tak. co pada pod, rebelem... pod marką Lion Games, <laughs> ale w zasadzie sensie to Rebel, no. która wydała jedną grę i zniknęła. E, tak, tak, tak. E, no i tak, Herosi po pierwszej partii, a grałem w to jeszcze jak grała prototypem, stwierdziłem, że to jest świetna gra, po prostu super. No to jest real-time, który ja uwielbiam, naprawdę. No po prostu tylko nie mogłem się doczekać. Jak tylko gra się pojawiła, to zaraz tam wyprosiłem kopię recenzencką i zacząłem się ogrywać. I tak, no fajnie, fajnie, no tak całkiem spoko. To takie po takiej kolacji, którą jesz, jest dobra, a następnego dnia. Tak się okazało, że no jest w sumie ok. Nie, nie powiem, że to jest, wiecie, ten ok. Skończyło się na ok. E, problem polegał na tym, że w pewnym momencie się zorientowałem, że e, jeśli chodzi o czas rzeczywisty tej gry, to problem e, jest taki, że nie ma decyzji w czasie rzeczywistym. E, po prostu wygląda to tak, że gracz, który chce wyrzucić jakąś konkretną kombinację kości, zakłada sobie przed rzucaniem kostkami co, co chce wyrzucić, wyrzucić i po prostu ciach, 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 ciach. A do szybciej, tego dojdzie? Szybciej, 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 Cię,
1: szybciej. Ciężko zmienić w głowie, że chcesz tak. nagle
2: coś innego? faktycznie. Nawet, Nawet nie to, że ciężko zmienić, tylko yy, tylko po prostu tam są pauzy co chwila w grze mm -hmm. i z powodu tych pauz ja cały czas mam, mam czas na to, żeby zastanowić się poza tym czasem rzeczywistym, co ja będę chciał zrobić. A czas rzeczywistym polega tylko na tym, kto szybciej prawda, potrafi, stop, tak. potrafi podnosić się okay. rzucać kostkami. E, no więc y, dlatego, y, dlatego ta gra... Z padła bardzo daleko poza poza na przykład moje dwie ulubione gry kościane w czasie rzeczywistym, które to jest Ucieczka Świętej Zagłady oraz Space Cadets Dice Duel. E, tamte gry są całe gry w toku czasu rzeczywistego i jest cała masa decyzji, które mm. trzeba szybko podjąć. Mhm. E, no a tego mi tutaj w tej grze zabrakło. Okay. Moja czwotka to Alchemicy.
1: Czyli to jest jakby odwrotny kasus niż Azula, bo alchemicy u mnie zaczęli z bardzo wysokiego C. Zagrałem pierwszy raz, to aż mi po prostu mózg parował, i ja byłem zafascynowany tym połączeniem aplikacji, z tą dedukcją, z grą euro. E, i to była długa, ciężka gra dla mnie i byłem, czułem bardzo dużą satysfakcję i czułem się bardzo mądry po rozwiązaniu tych łamigłówek. Oczywiście przegrałem bardzo mocne grę jeszcze raz, ale, ale czułem satysfakcję, że czułem się jak taki faktycznie e, osoba, która dochodzi, jakie składniki z czym połączyć. Później zagrałem kolejny i kolejny i kolejny raz i z każdym partią ta gra coraz bardziej um, robiła się dla mnie taka powtarzalna. Od razu zaznaczę, że nie grałem nigdy w dodatek. Tak dla sprawiedliwości powiem. E, które pewnie coś no, tam zmienia i wywracą. Ale, no, ale, ale to właśnie gry, o to chodzi. Tak, wydaje mi się, że, 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 że e, ta główna zagadka, która jest w grze jest w pewien sposób taka rozwiązywalna. Uczymy się rozwiązywać zagadkę i ona się staje coraz bardziej taka terywialna. Że mechanicznie już robię to, 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 a jak pierwszy raz do tego siadałem, nie wiedziałem kompletnie, odkrywałem to, gdy nie wiedziałem o co chodzi, to tak eksperymentowałem. To z tym, to z tym i tam gdzieś sobie zapisywałem to, robiłem oczywiście błędy, a później tych błędów pojawia się coraz mniej, i to sprawia, w że. Wszędzie i tu, że wiesz już wszystko. Może, może nie, nie wiesz wszystkiego, no, ale nie. wtedy decydujący jest tam ten worker placement, a nie to, ta dedukcja, która gdzieś tam jest obok całkowicie. i Jak są równi
2: gracze,
0: no to decyduje tylko. Ja dawno nie to grałem się więc, Ale dalej lubię, więc
2: nie strasznie. E, mi nie przeszkadza to, że to, że zadecyduje worker placement. bo... Ale to wtedy tak, po, po co dedukcja, jeżeli e... jakby
1: dobrze ją robić, że tak powiem. Bo wiesz dokładnie, na rzeczywiście... przykład, że jest w stanie, nie w pięciu różnych no Powiem ci, powiem. że
2: jakoś dodaje mi to taki przyjemny dodatek, taki... Gry który... w grze, w rzeczywiście... tak, tak. No. Rzeczywiście to można by powiedzieć, że jest to tak jakby grać w, work... w normalny worker placement i gdzieś tam na, na boku cudoko rozwiązywać, rzeczywiście coś w tym jest, ale jakoś to mnie na tyle wkręcało, że mimo kilku partii, bo też ogrywaliśmy do recenzji, to, mhm. to i tak Podobało mi się nadal po tych kolejnych partiach.
1: Tematycznie gra jest super naprawdę i chętnie bym
2: z ale Ale nie dziwię się, bo słyszałem wiele takich opinii, e, takich jak twoja, to jest ich sporo. E, też moi współgracze też e, po paru partiach już nie chcieli dalej grać. E, ja, i Przez chwilę to była jedna z moich ulubionych Euro gier.
1: Taka, taka tak, nie wiem, top no, 3 moich ulubionych tak, Eurogier Ja
2: bym to samo powiedział. E, no i też wylądowało u mnie w sprzedaży, bo mhm. po prostu nie miałem tego współbraczy.
0: No to pojedziemy też negatywami. Kolejna gra stara, w zasadzie już nie jest dostępna. Jest to też powód y, mojego hejtowania jednego bardzo znanego y, autora, autora, autora gier Stefana Felda. Miałem fazę, że bardzo lubiłem Felda i wszystko co się pojawiało Felda chciałem mieć. Mhm. Luna jakby dokończyła dzieła, ale dzieło zostało zapoczątkowane przez Macao. Nie, mm -hmm. czyli nie te tam nie Uno, tylko Macao, <śmiech> gdzie mamy fajny, fajny mechanizm kościany, gdzie możemy albo szybko użyć słabszych kości, czyli w następnej turze mogę mieć je dostępne, albo odłożyć je te mocniejsze na później, więc im wyższa wartość na tych kościach i im one są lepsze, tym dłużej muszę na nie czekać, jeżeli dobrze pamiętam. I ten mechanizm był bardzo fajny. Oczywiście tematycznie to się w ogóle nie trzymało kupy, bo tam się sprzedawało jakieś dobra i nagle się teleportowało na jakiś tam statek. Nie tłumacz Felda.
1: Nie,
2: nie, 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 nie ma, nie ma no. czego tłumaczyć, tak? Zaczęliśmy. Z... Ale to
0: co, to, co po prostu... I za pierwszym razem, jak zagrałem, bardzo mi się podobało właśnie ten mechanizm i tam jeszcze takie karty, które można było kupować, które się ze sobą kombowały. Druga partia już tak... Coś mi się tu zaczęło nie podobać W trzeciej już byłem pewny co mi się nie podoba Właśnie ten mechanizm karciany Bo na przykład W partii połowa kart Potrafiła, po prostu nie wychodziła I co, co z tego, że mam jakieś Kombosy, które mogą układać z tych kart jeżeli nie wiem czy te karty w ogóle wejdą do gry i ten jakby kościany mechanizm stracił swoją jakby taką nowatorskość, bo to już była tam trzecia, czwarta. I to było tak jak z twoim polami Arle. Była siedem, potem sześć, pięć i chyba skończyło na czterech.
1: Ale to niepodobne do Felda, bo przecież jego gry dla mnie są znane z tego, że jest tak mało losowości, że zazwyczaj jakby każda karta na pewno się pojawi. Każda kostka, każdy żetonik no tutaj... tylko kolejność jest różna, tak?
0: Może czegoś, nie pamiętam dokładnie, ale był to taki gwóźdź do trumny, a Aluna dobiła. Bartek, twoja czwóreczka?
2: Moja czwóreczka to Cashen Guns. Cash mm. and Guns, pierwsza edycja. Yy, nie wiem, jak to, jak zrobili drugą, w drugą nie grałem, yy, będę opowiadał tylko o pierwszej. Yy, dostałem tę grę w prezencie, kiedy... Jeszcze naprawdę nie miałem wielu gier, jeszcze kiedy moi znajomi uważali, że to fajny pomysł, żeby mi dać grę w prezencie, prawda? Bo na pewno będę się z tego cieszył. Prawda? No więc zostałem, no i się cieszyłem. E, później grałem z tymi znajomymi, którzy mi ją I wtedy znajomi już, już
1: wiedzieli,
0: żeby nie kupować tych gier dla bo się chciał z nimi grać.
1: Teraz na wyśliście ma pięć gier,
2: cztery z Bangladeszu. E, I jak to się skończyło? No... Nie mam już tych znajomych. Zagrałem raz. Bardzo mi się w ogóle wszystkie nam się gra bardzo podobała. To chyba już mieliśmy za sobą benga, o którym wspominałem wcześniej, więc wiecie, to taki jest tam jak coś, coś w klimacie. Tutaj te pistolety celujemy, w ogóle fajny klimat, a jednocześnie było tam nad czym pomyśleć. To nie była taka czysto, czysto losowa zabawa. No i tak, wiecie, partia druga, trzecia, czwarta, myślę, że skończyłem gdzieś około dziesięciu, bo to jeszcze te czasy, kiedy się więcej grało w pojedyncze gry. Co się okazało, w pierwszych czterech partiach byłem cztery razy policjantem i cztery razy przegrałem tak kompletnie, także nie miałem żadnej szansy po prostu, żeby uzyskania zwycięstwa. I Później y, zagrałem jeszcze kolejną, bo wiecie, zawsze miałem, zawsze miałem y, nadzieję na to, że w końcu nie będę tu policjantem. Y, y, no i nie byłem, tak? I okazało się, że we wszystkich kolejnych partiach policjant zawsze przegrywał. Y, y, później też doszedłem do wniosku, dlaczego tak było. U nas zawsze wygrywał. Ach, to ciekawe. Ale gram tylko raz. <laughs> y, y, później... Nie doszedłem do wniosku, dlaczego tak było. Mianowicie gracze, którzy grali wcześniej w Benga, a Beng jest, jest o tym, że trzeba się skupić na tym, żeby zabić tych złych, żeby znaleźć tą drugą frakcję. A nie zrobić pieniądze. Tak, hmm. A nie zrobić pieniądze, to później zaczęli grać w Cash and Guns. No i nagle głównym celem było za, prawda, pociśnięcie tego policjanta, <laughs> sprawdzenie, który to jest, dojście do tego i, 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 I tak to, że Tak się
0: grupa Bartka Rozkminiaczy.
2: Tak, no więc mniej byli zainteresowani pieniędzmi, a bardziej tym policjantem. No i, i dlatego no, nie, dało, nie dało się w takiej grupie grać. No, no, no i tyle. Ty.
0: Pozdrawiamy cię, Łukaszu. <grym> Moje
1: trzecie miejsce to jest side. Zagrałem w to u Marcina pierwszy raz. Zalałem mu plansz. Zalałem mu stół. <grym> stół, nie planszę. <grym> dlatego nie lubiłem tej gry. Nie. A tak serio to wiecie, akurat z tą grą nie robiłem tak dużego researchu, jak robię z większością gier, nie wiem dlaczego widziałem okładkę, widziałem grafiki, widziałem te mechy i tak dalej, napalałem się, że to będzie taka dynamiczna gra, wiedziałem, że to jest euro, ale raczej, raczej taka dynamiczna gra, że szybko zaczniemy, mamy tu jednostki chodzimy, zbywamy surowce Usiadłem do tego i tak gramy pierwszą rundę, dobra, ruszyłem się moim rolnikiem o jedno pole, gramy do rundę, o, bo, tak. o pojawiło mi się zboże na moim polu. Trzecia tura, ruszyłem się bohaterem o dwa pola i tak wiecie, pierwszy raz jak się w to gra, to ma się takie wrażenie, że to jest taka dla mnie troszkę praca, że robisz kilka ruchów i mało osiągnąłeś i nie widzisz po co to robisz. I zagraliśmy weź tę partię, wziąłem ten egzemplarz od Josza i ogrywałem dalej do recenzji i z każdą kolejną partią tak podobałem mi się coraz bardziej. Bo to też jest tak, że po... szybciej wykonujesz te szybciej ruchy. Szybciej wykonujesz ruchy, pewne ruchy na początku są automatyczne, więc pierwsze tam dwie, trzy rundki to zajmują ludziom zazwyczaj, nie wiem, dwie minuty już kilka ruchów jest wykonanych, dopiero później jest ta rozkwinka co robić i później widzisz po co to robisz po co idziesz na to pole, dlaczego tu się ustawiasz blokowanie innych mechów tutaj widzisz, że będą cię atakować to dostawiasz mecha, ty atakujesz z zaskoczenia ta gra naprawdę robi się dynamiczna i, i aż zaskakujące właśnie jak dużo e, dzieje się w tej grze przez te niecałe czasami dwie godziny jak się hmm. kończy party co było przeciwieństwem tego, co, co przeżyłem przy pierwszej partii, gdzie odnosiłem wrażenie, że gram pół godziny i nic nie zrobiłem na tej planszy tak, Także tak, Site to jest taka pozytywna gra, która ciągle rośnie w moich oczach.
0: Zobacz, idziemy tak samo, bo ja znowu mam po, też mam pozytyw. I to jest na pewno gra, o której wtedy wspominałem a propos tego pytania, co jakby się polepszyło w moich oczach i to są zamki Króla Ludwika, które mhm. jak usiadłem, e, okej, okay, no tam jakieś trochę licytacje, trochę tego układania, no, ładna, ładna wersja polska, tak, wszystko mhm. dobrze, no ale moja żona i, i przyjaciel z którym najczęściej gramy im się bardzo spodobało więc no, oczywiście chcieli zagrać znowu i znowu, a ja jestem dobry już więc się zgadzałem tak? cierpiałeś? No, tak,
2: cierpiałem gdzieś tam ale właśnie twoja natura, tak naprawdę zły
0: I, jest cierpiący i cierpi. zmieniamy naszych synów. dobry, cierpiący
2: i rozkminacz dobry, zły, ale się ukrywa
0: tak, i ale właśnie z każdą partią jakby ja z znajdowałem coraz więcej przyjemności w tej grze, coraz bardziej się dawałem jakby ponieść i tematowi i rozkminie w tej grze, aż teraz jest to tak w top 10 moich, wow. moich ulubionej g. To aż tak bardzo się zmieniło i bardzo się cieszę. Znaczy to nie było tak, że ja tej gry nie lubiłem, ale to było właśnie takie 6 na 10 mogę zagrać. Dlatego mhm. mogłem zagrać i siadałem i grałem. Myślę, że dużo gier, gdyby dostało od
1: nas odpowiednią liczbę szans w tym natłoku gier, Rosłyby pewnie. Ale właśnie ze względu na to, że teraz jest tak dużo gier, przez to takie pierwsze, drugie wrażenie już zdecydujące, jest decydujące. Nie wracamy nigdy.
2: A ja nie sądzę. Nie, ja,
0: mi się wydaje, że to jest Ej. wyjątek potwierdzający regułę, jak to się uważam, mówi.
2: Ja uważam po pierwsze, że żaden wyjątek reguły nie potwierdza, tylko I nie jest zaprzecza. <śmiech> Po <śmiech> drugie. <śmiech> bo nie, nie widziałeś, zrobiłem
0: takie no, cudze słowo. Musiałem to z powiedzieć, z... prawda? Nasi wiemy, słuchacze bardzo. też nie widzieli.
2: <śmiech> natomiast.
0: Nie, nie natomiast.
2: Ja nigdy nie zmieniłem zdania, chyba że jakoś minimalnie, na, te, na temat jakiejkolwiek gry po dalej niż za trzecią partią. W sensie na po pozytywnie, bo negatywnie to tak, tak. ale
0: pozytywnie... To? No to ja pewnie mniej więcej tak po trzeciej partii zacząłem, wiesz, było siedem z haczykiem, tak? I tak. z każdą kolejną już to już, to już jakby, już jak się rozpędziło, to już to już było, tak? Tak pewna to. interakcja to. między graczami. Uczycie tak, się strategii, może tak, które rzeczy. karty. No. Tak, tak, tak. No, to, Ale to była dobra podstawa, bo jakby była taka gra, która mi się naprawdę nie podobała. To tak, to, to bym nie miała szans. No to, tak, to tak, tak, tak. W drugą stronę niestety tak, ale A o tym to... za chwilę. Tak, tak czy... nie, no,
2: gry, no, tak jak wspomniałem wcześniej o Bengu, to jest gra, która została zgrana, tak? Zgrana do bólu. Mhm. No to są gry, które można zgrać, zagrać ich za dużo i w końcu się znudzą. Eee, ale to nie jest żadna wada też gry, prawda? Jeśli sama gra po nie wiem, 30 partii się znudzi. To uważam z ta kongresa świetną, że przez 30 tak. partii dodała e, tak, 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 mnóstwo tak. zabawy. Tak? Tak, to
1: jest ta pozytywna strona. Ale e... potem te
2: 4 na 10 Ale późno, <śmiech> na, A później na BGG zostaje, tak. A później nagrywają recenzję. Co za krab, nie grajcie w to. No, e, no natomiast e, to ja co? Przechodzę Trzecie. do mojego numeru 3, Trzy. tak? Mój numer 3 to jest y, chyba największa różnica od tego, jak. Dominion. ile gra urosła.
0: U, to nie, to nie.
2: Natomiast umieściłem ją dopiero na trzecim miejscu, ponieważ wynikło to z pewnej nieumiejętności układania listy. kolejności. Jest, jest to Sherlock Holmes Consulting Detective. Na plus. Tak, tak okay, urosła na plus. Natomiast Urosła na plus tylko dlatego, że pierwszy raz zagrałem solo. I to był ogromny błąd. Nie grajcie to Solo. To naprawdę nie ma sensu. E, chyba, że wyjdzie po polsku, no to może wtedy. No nie wiem, bo graję po angielsku, tak? E, zresztą polskiej wersji jeszcze nie ma. Trzymam kciuki, żeby była naprawdę. Kiedyś będzie. Jak, jak najszybciej. Już wiem, było że... widać jakieś tam screeny. Tak? Wiem, że kiedyś będzie. E... Ale, ale, naszego, ale, rebel, ale Rebel żałuje pewnie tej decyzji. <laughs> Natomiast e, na czym polega problem przy grze Solo? E, problem polega na tym, że ta gra jest tak, tam jest taka rozkmina, tam jest tyle rzeczy, tyle zależności, tam można tyle znaleźć najprzeróżniejszych rzeczy, z których można coś wydedukować.
0: Na przykład że, ta kropka niepoprawnie postawiona że, w gazecie tak naprawdę wskazuje,
2: że jeśli to robi, wiecie, jedna osoba, to po prostu nie ma szans, nie ma szans żadnych, no ja w to zagrałem i zdobyłem jakiś wynik. Minus 5 punktów. Nawet, no... No. Nawet nie pamiętam, czy, czy był dodatni. A że, że, dla, dla porównania Sherlock zdobywa 100 punktów i no. teoretycznie w grze jest napisane, że jeśli ktoś to będzie powyżej 100, to wygrał, a jak nie, to przegrał, ale to, nie, tak, nie na, da się to tak naprawdę nie ma sensu. My, nam się raz udało zdobyć 95 i to była taka satysfakcja. To była nasza naprawdę wielka wiktoria. E, e, powyżej 50 tak. jest dobrze. Powyżej 50 to jest naprawdę świetny wynik. E, no Tymczasem Tymczasem ja nie miałem żadnych szans, tym bardziej, że nie wiedziałem, że trzeba zwracać uwagę na najdrobniejsze szczegóły i wiecie, no ja całkiem dobrze operuję angielskim, ale nie jest to poziom native'a. i y, kiedy Sherlock jest napisany bardzo trudnym językiem, specyficznym, starym, e, starym angielskim, tak, to, 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 to tam jest cała masa słówek, które wiecie, jakoś tak z kontekstu zawsze można wymiastkować, Aha. no bo tak się czyta książki i no, tak wyzwano. dalej, e, Tymczasem nie, to, to nie tędy droga. Tutaj trzeba tłumaczyć każde pojedyncze słówko, którego się nie rozumie, żeby sprawdzić dokładne jego znaczenie, bo może ono akurat mieć jakiś jakiś, kontekst. jakiś bardzo taki kluczowy kontekst. No i, no i właśnie na tym poległem. Dlatego
0: czekam na polską wersję.
2: Na tym poległem, a natomiast już, już od drugiej partii, kiedy zagrałem w gronie jakimś tam pięcioosobowym, to jest naprawdę świetna rozrywka.
0: Hmm.
1: Ja przejdę do Gwiezdnych Wojen, które kocham. <grych> Imperium atakuje. E, strasznie się napalałem na tą grę, bo czekałem na jakąś dużą planszówkę w świecie Gwiezdnych Wojen. Dostałem to Imperium Atakuje. Zagrałem u znajomego. I to numer dwa. Od, dwa odpaliśmy kampanię. E, podobało mi się bardzo, można powiedzieć. Zagrałem drugi, drugą, drugi jakby scenariusz. Mówiłem, to jest znowu to samo, trzeci scenariusz znowu jest to samo i tak te, te emocje opadały w tej kampanii, Skończy... to jest Tak skończyliśmy całą kampanię i już chciałem poddać, gra już nigdy nie wracać. A co się okazało, raz zostałem namówiony na Skirmish, czyli budowanie własnej ekipy i strzelanie się, wykonywanie celów na mapie i bardzo, bardzo mi się to spodobało. Naprawdę, nie, nie przypuszczałem, że ja jako gracz, który skupia się na tym klimacie, powiadaniu historii, że nagle jakby tryb, który skupia się na historii jest dla mnie taki nudnawy, że tak powiem, a to czyst, czysto mechaniczne jakieś tam strzelanie się i zdobywanie celów nagle się okaże, że ten rodzaj grania mi się podoba. A czy grasz w Dissenta? Grałem. Kampania też mnie znudziła właśnie po kilku, po kilku scenariuszach. okej. Tak. Czy
2: to, że tak powiem, pewna analogia tutaj wystąpiła? Tak, myślę, że to jest
1: pewien rodzaj chyba rozgrywki. Jednak scenariusze w ramach jednej gry muszą być dosyć podobne. Roomhaven ma ten delikatny problem dla mnie, bo te scenariusze też Troszkę są podobne do siebie. Bo
0: mechanicznie jestem dużo więcej kombinowany. Dokładnie, to, niż... że mamy karty
1: i zdobywamy nowe karty i rozwijamy postać, to sprawia, że jestem zaangażowany, a w momencie kiedy oczywiście zdobywam w Imperium atakuję nowe karty, ale one się o, przekładają ale na powoli. inne powoli. Kost... Tak, powo bardzo powoli one się przekładają na inne kostki i tej samej broni używam wszystkich scenariuszów, która się przekłada tylko na inne rodzaj kosty, które mam. Nie do końca, za mało, za mało to głębi mi dawało. A z kiedyś? No, sa, sa, sam fajne, Imperium Atakuje
0: też jest no. bardziej nastawione właśnie na fabułę, tak? na tą kampanię. Groomhaven jest ta fabuła, ale ona wydaje mi się, że ona mimo Dobrze. wszystko jest drugorzędna tak. do mechaniki. Tak,
1: ale Imperium Atakuje to w tym trybie właśnie tureniejowym, gdzie naprawdę widzę, że dalej ta scena, gdzie tam żyli ludzie grają na konwentach. Naprawdę, naprawdę mi się podoba. Lubię sobie czasami zagrać. No to może
0: ten Legion to faktycznie dobry byłby pomysł. No właśnie nie wiem, nie wiem, Dobrze. nie wiem. Może kiedyś. To teraz spoiler, moje dwa następne miejsca to są gry z mojego niegdysiejszego top 10. Gry, które bardzo lubiłem, które... Dawaj, strzelaj. Viticulture, miejsce drugie.
2: E, w dół. W dół, A, to w dół sprzedałem. Ty, w sprzedałem ktoś, grę. Tak. tak.
0: To, to, I to jest jedna z tych gier, które jakby były motorem napędowym tej, tej topki. I to nie jest tak, że ja uważam, że to jest zła gra, ja mogę usiąść, ale jakby... Zgrałem ją na tyle, że nie ma ona dla mnie, nie jest dla mnie ona jakimś dużym wyzwaniem. Mm -hmm. To na pewno też zależy od graczy, ale ten worker placement też nie jest aż tak może bardzo ciasny, dlatego że mamy tego dużego robotnika, którego zawsze możemy wstawić, jakie jest miejsce zajęte, więc wokół tego już się buduje taką strategię, żeby zawsze go mieć akurat tym bardzo kluczowym dla mnie momencie, mm -hmm. żeby go wstawić. Znaczy oczywiście czasami chce się dwie albo trzy rzeczy kluczowe wykonać, ale mimo to y, ta gra chyba żyła dla mnie do momentu, kiedy ogrywałem nowe dodatki, bo ja miałem tu starą wersję plus taskany, więc ja sobie dokładałem po jednym elemencie tu, jednym elemencie tam, tu jakieś tam robienie sera i tak dalej, co są takie bardziej rozbudowane, ale to, też, ale to też było jakieś takie... Y, za każdym razem było coś nowego. Kiedy już ten element tej nowości się skończył okay. i grałem ciągle tak samo, to gdzieś mi ta cała magia wyparowała. Czyli czarę teraz
1: to będzie gra dla Ciebie, bo będzie ciągle się zmieniało.
0: Ja bym schodził zaagrał, ale jakoś się nie nastawiam chyba, wiesz. Okay. Ale też w międzyczasie jakby moje podejście do, pewnie do gier i się zmieniło. Ja szukam właśnie może czegoś właśnie, jakichś bardziej fabularnych no. rzeczy. Nie, nie nazwałbym się może klimaciarzem, ale, ale gdzieś tam nie ciągnie w
2: tym, w tym kierunku. Numer dwa. No dobrze, numer dwa. I numer, mój numer dwa to Link, zwany potocznie Linkiem. To jest gra z serii Project Gip. To jest to najnowsza. Tak, gra najnowsza Project Gipf, wznowiony po kilkunastu latach, czy, czy, czy dziesięciu? dużo, dużo, dużo. To jest ta białe
1: pudełko, te najnowsze, tak?
2: Tak, najnowsza, naj, najnowsza gra. Kolorowa która... jedyna. No, <dora> rzeczywiście. Nie monochromatyczna. Chyba tak. ee, gra, która w założeniu ma tak spajać wszystkie jej elementy w całość i tak trochę wzięte z jednej gry, trochę z drugiej, trochę z trzeciej i rzeczywiście trochę tak jest. Ja się e pamiętam, że Ci się podobało to chyba. Tak, dlatego to jest na plus. Na plus? A, -a. Tak. A na plus to myślałem, że super. na minus. Nie, 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 na plus. Jak zagrałem pierwszy raz, nie byłeś no ta... przekonany. Mówiłeś w podcaście chyba wtedy, że... Nawet chyba tam gdzieś tam wspomniałem. Jak no to, zagra... to, że ja pamiętałem już tylko tą
0: pewnie Jak ocenę.
2: Jak zagrałem pierwszy raz, to tak stwierdziłem, no, dobra, zobaczymy, może tu będzie coś więcej, tak? A zagrałem drugi raz i tak nadal nie, chyba, chyba, chyba nie. Coś tu nie, no tak, tak prawda. Wiecie, ja, z tych, ja ten projekt Gipf bardzo lubię, ale też nie wszystko, też nie wszystko bo jak Zerca uwielbiam na przykład, to uważam, że Gipf jest dosyć przeciętny. E, więc tak myślałem, że tam może raczej będzie w dolnej po prostu połówce <sum> rankingu całego tego projektu. E, tymczasem po trzeciej partii e, tak mi coś kliknęło tak, o kurczę, to można tak zrobić, że tutaj, ja to przewidzę, ja to tak tutaj zmanipuluję na początku, e, bo mój największy zarzut na, po, w pierwszych partek był taki, że ta gra jest taka nieprzewidywalna, że, no, że nie da się za bardzo zrobić parę ruchów do przodu i to, że, czy, czy ja zdobędę te punkty tutaj, za to to, to nie, nie, nie wynika z jakiegoś mojego super planu, co jest najbardziej satysfakcjonujące, tylko wynika z czegoś, że o, mam taki ruch, a przeciwnik go nie zauważył, no to myk, mam punkt. E, i tak to wyglądało na początku, później okazało się, że się da, że mogę rzeczywiście zaplanować kilka kół do przodu i naprawdę to mi daje taką satysfakcję, że gra mi się teraz bardzo podoba. Super, fajnie, hmm.
1: fajnie. I numer jeden. Numer no. jeden. Jest to gra od Fantasy na, Flight na Games. Na plus czy na minus? Na minus. Okay. Zaczynała w moim top 10. Na początku byłem strasznie zajarany. Jak już zobaczyłem zapowiedź, od razu stwierdziłem muszę w to zagrać. Zagrałem pierwszy raz muszę to kupić. Zagrałem kolejne Rebelia. całkiem mi się podobało, nie, nie, nie Rebelia, Eldritch Horror, to jest moja jedynka okay. i po poznaniu kolejnych gier z tej serii stwierdziłem, że to nie jest gra, którą ja potrzebuję, którą jakby lubię rodzaj gry, bo początkowo wydawało mi się, że jest to pewna wariacja, powiedzmy, pandemika, gdzie jestem w stanie rozwiązywać jakiś rodzaj rebus związany z chodzeniem po świecie i tak dalej, później stwierdziłem, że to jest dużo wolniejsze od pandemika, ta mechanika właśnie z tym, że tak wolno po tym świecie podróżujemy, no może jest w pewnym stopniu klimatyczna no bo nie mogę, wiadomo, w jeden tam dzień przedostać się z Nowego Jorku do Tokio ale dlaczego w grze muszę kilka tur spędzić na pójściu do jednego miejsca po to, żeby zobaczyć, że już, nie wiem, mój kolega z zespołu już tam był i rozwiązał, bo akurat coś się wydarzyło, że mi mógł tam szybciej się dostać. To co,
0: to, co mi się w tej grze... No i
1: rozkładanie niestety, składanie talii, mitów na początku, to jest moim zdaniem całkowicie niepotrzebne, no bo okej, okay, no te mity, ja wiem, że w ramach balansu to jest potrzebne, żeby jeden mit był taki, że musimy go szybko rozwiązać, i bo przegramy, drugi jest, nie wiem, e, trudny, A, drugi łatwy. To było... Nie wiem, czy potasowanie wszystkich kart tak naprawdę i lepsze ułożenie nie byłoby lepsze. do te, czy dla To, tej co gry.
0: Też, też myślałem, żeby, żeby, ułożyć, żeby włożyć tą grę tutaj, bo też bardzo mi się podobało na początku, ale to, co mnie jakby zniechęciło, to. Tak naprawdę niewielki aspekt kooperacyjny w tej grze. Na takim Troszkę, zasadzie, tak. To ja biorę Europę, przygodę. ty bierzesz Azję, ja mm -hmm. Amerykę tak. i tam. Ty, no wejdź, zamknij tą bramę, tak? Bardzo rzadko kiedy Wszystko jest czas, nie żeby, udało się. żeby się spotkać i coś razem spróbować zrobić. Tak. No tak, może więcej osób. Gra jest oczywiście bardzo tematyczna, w fajnym uniwersum, przepięknie
1: wygląda. Wszystko jakby
0: tam potencjalnie działa. Ale... frajer i tak kupiorkom horror. A
1: ale jest no troszkę, troszkę za długo jak na moje standardy. I... Tak, miało to być Arkham Horror, który miał być szybszy,
0: ek... fajniejszy. A granie
1: w to w 7 osób to, czy 8 moi znajomi z pracy ostatnio mówili, że grali w to w 8 osób. Zajęło im to 8 godzin. Ja powiedziałem im, że mimo, że Twilight. to jest spoko bym umarł. Ale oni jako tacy początkowi planszówkowicze uważają to za całkiem normalny czas gry, no bo wiadomo, jak znasz, nie wiem, ryzyko, monopole i inne takie, no to 3-4 godziny to jest tak normalnie dla gry, nie? A dla osób, które częściej grają w planszówki, to widać później, że, że, że dwugodzinne gry mogą być tak samo dobre, a może i lepsze czasami. Także Adriatic Horror spadał z ciągle.
0: Dobrze, to mój numer jeden gra, o którym już dzisiaj mówiliśmy, Piotrek mówił, Time Stories. Zaczęło się bardzo dobrze temat podróży w czasie. Bardzo ciekawa koncepcja tego, że przechodzimy grę, e, nie udaje nam się, ale z wiadomościami pozyskanymi w czasie przebiegu tej gry gramy jeszcze raz. No i to jest fajne. Bardzo różne scenariusze były w, tutaj w tym, w tym całym cyklu. Niektóre były fajniejsze, niektóre mniej fajne. Do tej pory po prostu bardzo wspominam dobrze e, Endurance, i, mhm. I jakby ale gdzieś już te aleją gwiazd, aleja gwiazd przelała mi to czarę goryczy. Co ciekawe, nie musieliśmy resetować grania, ale mam wrażenie trochę takie, że Time Stories trochę oszukuje właśnie graczy, Wzmuszając ich do tego powtarzania. A, a czy teraz zależy, wszystko od tego, od historii, tego jak się wczuje, czy nam będzie się podobać, czy nie. Mhm. I dlatego I ba... bardzo chętnie. Ja zagram. Z ciekawości zagram w kolejny scenariusz, ale podstawki już nie mam. To mm. Sprzed... Znaczy jeszcze jest w domu, ale jutro już, już idzie dalej. E, co teraz? Wezmę scenariusz, rozłożę go sobie na stole, zagram zapisując na kartce żetony, które kolekcjonujemy Zrzu i tak dalej, ta podstawka trochę nie jest potrzebna. Rzuty kostką na aplikacji. A, okej, okay, dobra, kostki faktycznie. Co Nie, no można zawsze, okej, okay, to faktycznie o kostkach nie pomyślałem. O kurde, może nie będę sprzedawał. Nie, już chyba po prostu... Piony figurki ta... weźmiesz. Podobał mi się Time Story ze względu właśnie na, na, na fabułę, ale już te ta, 7,
2: 8... Czy w pierwszych scenaruszach podobały Ci się te powtórki?
0: Tak, bo to było coś nowego. Teraz mi się to po prostu chyba przejadło.
2: Czyli... Właśnie to trochę ciekawi, że yy, no... Znaczy, wiesz co, to jest, to jest tak. tak kolejne nowego, ale, kolejne, ale, scenariusze, ale jest, kolejne wiesz, scenariusze gdzieś
0: tam... Nadużywały po, tego może. Trochę może nadużywały. No właśnie na Endurance na przykład nie więc było to fajne. Ale gdzieś były jakieś takie y, poszlaki większej fabuły. Było jakieś... Gdzieś mnie to ciągnęło. Ale już teraz stwierdziłem, a niech robią, co chcą.
1: Ja mam tak. wrażenie, że w Alei Gwiazd i w poprzednim scenariuszu mniej czasu dawali. I przez to miałeś szybszą, że tak powiem, potencjalną powtórkę niż w tym może, azylu. Może. A poza tym drugi problem... I to jest męczące. To drugi to problem, jest... tego, że moim zdaniem pierwszy scenariusz nadal był moim zdaniem najlepszy. Takie jest moje zdanie. I to jest pewien problem. Jakby zaczęli od, mojego zdaniem, delikatnie słabszego, ale nadal takiego, że chcesz kontynuować, miałbyś się na przykład trzeci azyl. Może dla niektórych to przedłużyło. ja znaczy, no... na
2: przykład nie rozumiem, po co w ogóle powtarzać. Po co gracze cofają się z powrotem, zamiast po prostu kontynuować. Y, y, no, bo to jest Kintesencja ta... podróży w czasie, tak? Ja rozumiem, czemu tak zrobił y, wydawca. Znaczy... Uważam, że to jest pewnego rodzaju najbardziej to pasuje angielskie słówko gimmick. Y, jest to sztuczka, która została stworzona po to, żeby żeby zapchać, że tak powiem, czas grania tym graczom, żeby nie mieli wrażenia, OK, kupiliśmy grę, zagraliśmy półtorej godzinki i, tygodniu, I Koniec? Tak, i koniec, i, i, i możemy sobie sprzedać. Tylko, żeby powiedzmy, gracze mieli wrażenie, no, że to trwa takie powiedzmy cztery godziny, więc no trochę czasu na to było potrzeba, tak? Mhm. Żeby mieli więcej wrażenia, że za coś zapłacili. Trochę tak. A żeby zrobić grę czterogodzinną bez tych powtórek, no to, to już byłyby naprawdę. Te ogromne koszty y ja mam jeden argument, nie chcę brać
1: bo też tego za bardzo nie lubię, ale wydaje mi się, że miałbyś mniejszą taką presję może, wtedy to już miałbyś tak naprawdę całą historię a bez jakby tego ryzyka straty czasu, czy tu iść, czy nie iść to tak naprawdę byś odkrywał szybko karty, byś przeleciał przez całą przygodę. No i byś... a, czy nie,
2: a czy nie o to chodzi, tak naprawdę? Ja, ja, gdzie, tu jest, gdzie tu jest dedukcja, e, po której możesz zadecydować, czy idziesz tu, czy znaczy, tam. No nie, ma. Rozumiem, ta... rozumiem, rozumiem, I, rozumiem że idzie, mówisz idzie, od, od, o Sherlocku Holmesie. Idzie. Gdzie też jest czas, tak? E, tak, to, to już miesza z tym, ja nawet bez żadnych porównań, tak, już, już porównania to nie, nie są tutaj potrzebne. Gra sama w sobie, tak. E, ja jeszcze rozumiem, że może być fajna historia, tak? Podobno e... to do filmu właśnie, wiesz, są takie filmy, że... Ja nie lubię filmów dwa razy oglądać.
1: No. No nie, nie chodzi... Ile razy nie. oglądasz gwizny Wojny? No to są <laughs> ja... no, 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 nie, nie, nie. O, o, chodzi o filmy, że są filmy, które są po prostu w jakiś sposób przeładowane i źle jest wyczuty taki moment jakiś tam kulminacyjny, tak czy coś. Ładne angielskie Każd... słowo pacing. Tak, dokładnie, pacing. Chodzi o ten pacing. Czyli każdy film Rytim. musi mieć jakiś tam, powiedzmy, początek, środek, zakończenie. I odnoszę wrażenie, że jakby zabrać całą tą mechanikę, związaną nie wiem, z czasem, rzutami, kostką, to to, to zostałaby ci historia, że mógłbyś faktycznie sobie ułożyć karty w pewnej kolejności, odkrywać je i nie miałbyś żadnego wrażenia przygody czy zastanowienia, i nie miałbyś chwile, żeby pomyśleć, <głosy> że to czy tamto. To, tak, to, jest tak. to jest pewna iluzja związana z tym czasami. I ja, czasami, ja, 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 ja uważam, tu,
2: ja uważam ale... się, że, 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 że to wrażenie przygody tak. jest fikcyjne. Je, je, ono, ono tylko, ta gra udaje, że prezentuje graczom. Ale I, i,
0: I chyba, znaczy wiecie, teraz ja się przychylam właśnie trochę w stronę Bartka, bo właśnie to historia mnie ciągnie do Time Stories, bo bym chciał się dowiedzieć coś więcej o tym, co się tam dzieje w tych scenariuszach tak razem... Nie zawsze to dostaje, bo to w zależności zawsze od scenariusza.
1: RPG nie robią pewnej iluzji tego, że przechodzisz RPGa, ale grasz ze znajomymi, powiedzmy, nie wiem, Dungeons Dragons czy cokolwiek i masz iluzję, że przeżywasz przygodę,
0: a tak naprawdę mógłbyś całkowicie liniowo zrobić? No to wszystko zależy od mistrza gry, bo mistrz gry, ja słyszałem takie, dobry mistrz gry pozwala na realizować ci. wszystkie pomysły, nawet najgłupsze graczom, tylko że zawsze trzeba pozabić ale... Tak, możesz skoczyć do tej lodowatej wody, ale tak i coś, co nawet nie było przewidziane yy, w grze, możesz to zrobić, a no, mistrz mhm. grywa się musi ci to umożliwić, tylko musi ta, postawić no, jakieś warunki. Ja no, ale to nie już...
2: porównywał do RPGów, to, to, to uważam, że to jest... To znaczy, że chcę udawać do się do takiego eee, RPGa. W sensie, ta gra chce być takim... Eee rpg light, takim bardzo tak, light, light taki, tak, takim tak. Light, 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 light,
1: Tak, o to chodzi. Tak.
0: tak, i
2: jakby już mnie ta
0: mechanika już mnie nie ciągnie, bardziej mnie ciągnie historia tak. i ona niestety, ta historia w połączeniu z tą mechaniką nie broni się. Sama historia, tak, mechanika jakby ciągnie tą historię w dół w tym momencie dla tak. ta tak. mnie,
2: o tak. Nie szczególnie, zgodnie, że czasami nie
0: specjalnie chodzić. są robione pewne wybiegi mechaniczne, żeby tą historię jakoś tam spróbować ją zbudować, co jest pewnie zbędne. No. Pokazuję to Seventh Continent, gdzie na przykład, znowu wracam, ale tam jest tak, że zwiedzasz tą wyspę Też i to jest tak, pułapki nagle, masz pułapki, ale to jest tak, że odkrywasz tą wyspę, chodzisz po tej wyspie, ona Ci rośnie, ale jest sztuczny mechanizm, ale jest tak, że Między wszystkimi lokacjami, które masz odkryte, czyli z lewego krańca do prawego krańca możesz w dojść w jednej akcji. Normalnie musisz każdy nowy kafelek odkrywać, jedna akcja, jeden ruch, ciągnięcie kart, ale jak już masz odkryte, to możesz się cofnąć tak daleko jak chcesz. No prawie, tam są wyjątki. tak? I to jest właśnie ten, ten wybieg. Mogę poznawać tą wyspę we wszystkich kierunkach, wiedząc, że zawsze mogę bardzo szybko się wrócić i z tą wiedzą, ok, poszedłem, tam nic nie było. Może trochę straciłem czasu, może nie.
1: Hmm.
2: No może
0: i tak. No. Dobrze. uff dobra, Bartek. Numer jeden.
2: No dobrze. Mój numer jeden to gra już wspomniana. Eee, całkiem niewykluczone, że Piotrek się spodziewał, że to będzie również i u mnie. Jest to oczywiście Azul. Hmm. Piąteczka. Tak, piąteczka. <śmiech> Cicha piątka. Eee, Takie to się eee, mianowicie to wyglądało to po prostu tak. Zagrałem raz, stwierdziłem, no spoko, fajna gra, no pewnie... Pewnie, pewnie już wszystko tutaj. Mhm. Widziałem tak, no bo e, całą grę poznałem. OK, zagram jeszcze na tej drugiej planszy, bo tam jest więcej możliwości. E, no ale co, co tam może być więcej, tak? Po prostu będzie troszkę trudniej. E, no i tak było troszkę trudniej. Zagrałem drugi raz i no tak no. całkiem spoko. E, w sensie nam no, się podobało, to Niewiele bardziej, tak może, może minimalnie. No i tak z każdą kolejną partią naprawdę coraz, coraz ta gra mi się bardziej podobała i coraz była fajniejsza. No i tak moja ocena rosła i rosła aż w końcu po 30. partii dałem dziesiątkę. O,
1: te, aż takiej eskalacji to się nie spodziewałem.
2: Tak, no więc yy, okej. Okay. Ja, Może... ja przez Was
0: te jokery wspomniałem. kupię. Wspomniałem. Nie gram prawie w ogóle, no, ale kupię. Bez tak, nie i... wiem kupię jokera.
2: Nie wiem, czy bym tak się równie dobrze zachwycał bez jokerów, bo to jednak jest pewna różnorodność, tak? No bo z już z tymi jokerami to mam cztery wersje gry. No. E, natomiast wspomniałem też wcześniej, że. O, nigdy nie zmieniłem zdania na plus o grze dalej niż za trzecią partią, a tutaj mówię o 30. No okej, okay. rzeczywiście zmieniłem po 30, tylko że to była zmiana oceny z 9 na 10, tak? 9 to jest super pozytywna i 10 też jest super pozytywna, więc nie, nie, nie uważam tego za jakąś diametralną zmianę. Yy... No, uważam, że ta gra jest po prostu, to jest geniusz prostoty.
1: Także to była nasza topka gier, na... o których zmieniliśmy zdanie na plus i na minus. E, możecie dać znać w komentarzach na nadplanszy i na YouTubie, jakie są gry, na których m, temat wy... My się mi, przyjechaliście. Wy się przyjechaliście w jedną albo w drugą <głos> stronę, jeżeli można się pozytywnie przejechać. E, a
0: mówili <głos> dla Was dzisiaj. <głos> <głos> a, zaskoczony. Zły. Zaskoczony. Zaskoczony, zły Marcin.
2: Mniej no zaskoczony ostatni,
1: Bartek. I Piotrek. Dzięki, że z nami byliście. Do następnego. Hej.
0: Miałeś powiedzieć dobry. Dobry! Jest to tylko taki troszeczkę. Dobrze, zacznę jeszcze raz, bo i tak się pultam zeznania.
2: Koniec spoileru. E, no i jak teraz powiedzmy widzowie mają się. Wyłączą szybko mają, ma, mają wiedzieć kiedy jest spoiler i kiedy go wyłączyć. No nie, dobrze, no dobra, wytnę, wytnę, wytnę Wytnić, do, tak? dobrze, dobrze, wytnę. Musiałbyś powiedzieć, uwaga, spoiler, włączcie za 5 sekund, tak? Dobrze. Okay. E, dobra, powiedzmy, że tego nie było. Dobrze, nie było, e, wytnę. No, ja powiem, wrócę do swojej może nie myśli.